0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. צהל, בוקר
1: טוב ישראל, עם אפי
2: טריגר.
1: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. בנוסף, נפצע בקרב הזה קשה לוחם מילואים בגדוד 7220, חטיבת יפתח. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. בצה"ל ממשיכים לתחקר את אסון פיצוץ חומר הנפץ ברצועה שבו נפלו שלשום שישה לוחמים. מהתחקיר הראשוני עולה כי מערכת החבלה הופעלה כתוצאה מירי פגז טנק לאחר שזוהה איום. הפגז פגע בעמוד חשמל שהפעיל את מערכת החבלה וגרם לפיצוץ. היום יובאו למנוחות חמישה חללי צה"ל שנפלו בתקרית. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יסינסקי תתקיים בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעוד מקביל, יתאמן רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, ובאותה שעה בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון, יובא למנוחות סרן במילואים רון אפרימי. מועד הלוויותיהם של רב סמל ראשון במילואים עמית שחר וסרן במילואים דניס קרוכמלוב וכסלר עוד לא פורסם. אתמול הובאו למנוחות ארבעה חללי צה"ל, בהם סמל רועי טל, שנתמן בבית העלמין בכפר יהושע, עם מוס מדר, ספדלו.
3: אני גאה לשמוע עוד קצת מהסיפורים והחוויות שלך, שתמיד מסופרים בחיוך ובחוש הומור הכל כך אופיינים לך. היית ילד קסם חיובי שתמיד
4: רואה את
1: החצי כוס המלאה? בבית העלמין הצבאי בהר הרצל התקיימו אתמול הלוויותיהם של רב סמל במילואים גבריאל בלום ורב סמל במילואים יקיר הקסטר. בבית העלמין בכפר עציון הובא למנוחת עולמים רב סמל במילואים דוד שוורץ. יהי זכרם ברוך. צה"ל קיבל את האחריות לחיסול מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה שהתבצע אתמול באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי סיפר על מעורבות המחוסל בפעולות נגד ישראל. עלי חסן בורג'י,
0: בכינויו אבו מהדי, חיסלנו אותו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר.
1: עלי הוביל עשרות פעולות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים כנגד ישראל. בחיזבאללה הכישו במהלך הלילה את ההודעה על החיסול וטענו כי מעולם לא ניסה איש להתנקש בבורג'י. ארה״ב לא תומכת בהפסקת אש בעזה בשלב זה, כך הודיע לילה הבית הלבן עם סיום ביקורו של שר החוץ של ארה״ב בלינקן בישראל. במסיבת עיתונאים אמש הצהיר בלינקן כי ראש הממשלה התחייב בפניו שישראל לא תעודד הגירה מרצועת עזה והדגיש אסור ללחוץ על הפלסטינים לעזוב את הרצועה.
5: advocating for the resettlement of Palestinians outside of Gaza and the Prime Minister reaffirmed to me today that this is not the
1: ארצות הברית דוחה מכל וכול הצעה התומכת ביישוב של פלסטינים מחוץ לעזה, וראש הממשלה אישר לי היום שזו אינה מדיניותו, כך בלינקן, שגם נפגש אתמול מבני משפחות חטופים. אחד מהם סיפר לבוקר טוב ישראל: הבנו מבלינקן שהגורמים המעורבים בשיחות ובמאמצים לשחרור החטופים יידרשו להחלטות קשות בזמן הקרוב. היום ייפגש שר החוץ של ארצות הברית עם ראש הרשות הפלסטינית אבו מזן, פתאום בביקור במצרים במשטרה חוקרים את נסיבות הרצח של שני בחר, בת 31, מנתיב השיירה, שנורתה למוות אתמול על ידי גבר כבן 40, תושב הכפר סולם, הסמוך לעפולה. החשוד חסם עם רכבו את מכוניתה של בחר בצומת מושב רגבה, ירה בה, ולאחר מכן ניסה לשים קץ לחייו. הוא מאושפז במצב קשה במרכז הרפואי לגליל בנהריה. מחקירה ראשונית עולה כי המנוחה רצתה לנתק כל קשר מהחשוד, טיב הקשר ביניהם עדיין נבדק. כוחות בריטים ואמריקנים ירטו 21 טילים וכטב"מים ששיגרו הכוחות החות'ים מתימן לעבר כלי שיט באזור ים סוף. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אף ספינה לא נפגעה במתקפה שהייתה אחת הנרחבות של החות'ים מאז ה-7 באוקטובר. 260 אנשי תרבות אמריקנים ובהם דייוויד שווימר, מים ביאליק ומייקל רפפורט פנו במכתב לאקדמיה האמריקנית לקולנוע המארגנת את טקס האוסקר בטענה שהיא מפלה לרעה יהודים. במכתב ביקרו את האקדמיה על כך שאינה מכלילה יהודים כקבוצה אתנית בעלת זכאות לייצוג הולם, בדומה לאפרו-אמריקנים, להט"בים ומיעוטים נוספים. הדרתם מקבוצות אלו מעידה על חוסר הבנה של אנטישמיות. מדובר במהלך מפלה שפוגע בהיסטוריה, בגנטיקה ובזהות של היהודים, לשון מכתב שעליו חתומים כאמור 260 אנשי תרבות יהודים-אמריקנים. יורו-קאפ כדורסל, הפועל תל אביב הפסידה אמש 96-100 ללונדון ליונס במסגרת המפעל וירדה למאזן של שלושה הפסדים ו-11 ניצחונות. הפועל חולון הפסידה 61-71 לאוסטנדאפ בלגית בסדרת הפליי-אין בליגת האלופות. ביום שלישי בשבוע הבא יארך המשחק השלישי והמכריע על המקום בשלב 16 האחרונות בתחרות. בליגת העל הפועל ירושלים ניצחה 81-65 את בני הרצליה. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ והתחזקו לקראת הערב, הם התפשטו עד לצפון הנגב, בהמשך צפוי שלג לרדת בחרמון.
6: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מסך 43 אינץ' סמארט שבמבצע ב-899 שקלים, בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר, אייס.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שש אפס שש גלי צה״ל, יום רביעי, עשרה בינואר אלפיים עשרים וארבע, כ"ט בטבת תשפ"ד, שלום לכם. אנחנו פותחים עם uh, השם הנוסף, שם של חלל צה״ל, שהודעה נמסרה למשפחתו ומותר הבוקר לפרסום. רב סמל במילואים אלקנה, נוילנדר. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
7: שלום אפיק, כן. הבוקר צה״ל התיר לפרסום שם נוסף של חלל צה״ל, שהודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים, אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק, מפקדת אוגדה 99, הוא נפל אתמול במהלך קרב מול מחבלים במרכז רצועת עזה. באותו הקרב אפי נפצע לוחם במילואים בגדוד 7.2.2.0 של חטיבת המילואים מפתח, אותו לוחם נפצע באורח קשה, פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. מניין חללי צה״ל מאז תחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה עולה הבוקר ל-186. ובינתיים, דורון, צה״ל מעדכן אמש
1: באמצעות דובר צה״ל על חיסולו של מפקד יחידת הכטב"מי, מפקד דרום לבנון
7: ביחידה האווירית של ארגון חיזבאללה. חיזבאללה בלילה מכחיש שהוא חוסל. נכון, ותראה, אנחנו מדברים כאן על חיסול קודם כל שעצם נטילת האחריות עליו יחסית חריגה, כי ראינו במהלך השבועות האחרונים כל מיני חיסולים שמיוחסים לישראל על אדמת לבנון, שצה"ל העדיף שלא לקחת עליהם אחריות. במקרה הזה, זה כן קרה, וצה"ל טוען שהוא חיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את עלי חוסיין בורג'י, מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה. עלי הוביל עשרות פעולות באמצעות כטב"מי נפץ, היחידה האווירית זו למעשה היחידה שאחראית על כל מערך הכטב"מים של חיזבאללה, ובין היתר אחת התקיפות המשמעותיות שהוא הוביל זה גם המתקפה של הכטב"מים נגד מפקדת פיקוד הצפון אתמול בצפת, נגיד איפה ששני כטב"מים פגעו במפקדה אבל אה, לא הצליחו לגרום לנזק משמעותי וגם לא לנפגעים, אה, וכמו שאמרת חיזבאללה מחיש את אה, דבר החיסול אה, והדבר יצטרך להיבדק. בכל, בכל אופן בצה״ל אומרים שהם חיסלו אותו באזור דרום לבנון באמצעות כטב"ם שתקף אותו מהאוויר, ובנוסף אליו חוסלה גם חוליית שיגור נוספת שניסתה לשגר כטב"מים לעבר שטח ישראל. כל זה קרה אתמול. נחזור לאסון פיצוץ חומר הנפץ ברצועה שלשום, דורון, יש כבר ממצאים של התחקיר הראשוני. אכן, וזה תחקיר ראשוני מאוד, כי עברו, עבר זמן קצר מאז אותו אסון כבד שבו נפלו שישה לוחמים בשטח רצועת עזה ונפצעו עוד 14, מתברר אפי שמה שגרם ככל הנראה להפעלה של מערכת החבלה ולפיצוץ האדיר שנגרם בצורה לא מבוקרת ולא מתוכננת היה ירי טנק של צה״ל. מדובר על טנק שהמשימה שלו הייתה לאבטח את הפעילות הזו, לאבטח את הכוחות שפעלו שם במרחב. הוא זיהה אויב באיזשהו מבנה חשוד. הטנק החליט לירות, אבל לפני שהוא ביצע את הירי הזה לעבר אותו אויב, הוא שיפר את המיקום של הירי כדי לא לסכן כוחות, והתזוזה של הטנק עם שיפור הירי גרמה לכך שברגע שהוא ירה את הפג... הרשף של, הטנק, של הפגז ככל הנראה פגע בטעות במערכת החבלה וזה הפעיל את כל חומר הנפץ שהיה שם שהוא כמובן התפוצץ מיד לאחר שאותו פגז נורה הפיצוץ הלא מתוכנן הזה התרחש חצי שעה לפני המועד המתוכנן, בזמן שהיו במקום, באותו מרחב שבו היו צריכים לפוצץ את המנהרות, היו שם לוחמי ההנדסה של אוגדה 36. נגיד איפה שזמן קצר קודם לכן, היו שם הרבה יותר כוחות והרבה יותר לוחמים במקום, כך שכשמסתכלים בצה"ל על התחקיר הראשוני הזה, עולה ממנו שאם האירוע הזה היה קורה זמן קצר קודם לכן, הנזק שהיה נגרם והאבדות שהיו נגרמות היו קשות וכבדים. הרבה יותר. מי שהיו שם הם לוחמי ההנדסה שהיו אמורים כעבור חצי שעה להשמיד את תוואי המנהרות והם אלה שגם נהרגו בחלקם ונפצעו בחלקם כתוצאה מאותו פיצוץ נורא שנגרם כאמור כתוצאה מירי טנק של צה"ל. תודה דורון. תודה. ואנחנו כמובן נשוב אל דורון קדוש בהמשך
1: עם כל uh, הפרטים. Uh, אנחנו uh, מתקרבים לשעה 6.11 דקות, uh, כותרות העיתונים, בהם לא מופיע שמו של uh, רב סמל במילואים אלקנה, נוילנדר, בן 24 מאפרת, שהבוקר הותר לפרסום כי נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו, בקרב הזה גם נפצע קשה, לוחם במילואים בגדוד 7220, uh, חטיבת יפתח, הוא פונה לטיפול רפואי, גם משפחתו עודכנה. כותרות העיתונים, גם בידיעות אחרונות וגם בישראל היום, מציבים בכותרת הראשית את העובדה שצהל עבר לסיכולים ממוקדים בצפון. ישראל רושמת הישגים, אבל אסור לזלזל בתגובת חיזבאללה, כותב יוסי יהושע. מי שמדבר על ניקוי השטח צריך להבין את המחיר בישראל היום. הכותרת, אין חסינות בכירי חיזבאללה על הכוונת. ממצאי התחקיר הראשוני של אסון הפיצוץ, כפי שסיפר דורון קדוש, הכותרת, הכותרת של ידיעות אחרונות, ירי הטנק גרם לפיצוץ המטענים כשלוחמי ההנדסה עדיין בשטח, יואב זייתון עם כל הפרטים בעמוד 5, ועוד בשער של ידיעות אחרונות, הבחורה המבוהלת בתמונה זו אחותי הקטנה. מיוחד, שי אלבג כותב את מה הרגישה כשראתה את הצילום של אחותה החטופה לירי, שפורסם שלשום בעיתון דיילי מייל, היא שואלת מי מגן עליה מהמפלצות של חמאס. בישראל היום, כאמור, הכותרת הראשית, דיברנו עליה, בכירי חיזבאללה על הכוונת. מאמרי פרשנות, נדב שרגאי כותב מעורבות הפרטנר הפלסטיני בפיגועים. הפרטנר מופיע במרכאות. יואב לימור כותב העבר מוכיח, ספק אם חיזבאללה יכבד הסכם. ויהודה שלזינגר כותב שסגירת משרדי הממשלה היא בעיקר... סימלית. נדב שרגאי, כאמור, על התחממות גזרת יהודה ושומרון והשלכותיה, טוען להכיר בעובדות, קורא להכיר בעובדות, ההפרדה בין הטרור החמאסי לבין פת"ח הולכת ונעשית קשה מיום ליום, עוד ועוד תשתיות טרור משותפות לארגונים יריבים כפת"ח, חמאס והג'יהאד האסלאמי נחשפות, והדבר מחייב הערכה מחדש של יחסינו עם הרשות הפלסטינית, כך הוא כותב בישראל היום. חנן גרינרוד כותב על מקום של שפיות בתי כנסת בלב הקרבות בעזה. עמודים 16-17 עזה של מעלה, במלחמת חרבות ברזל יש לא מעט תקדימים, אחד המפתיעים הוא נושא התפילה, כותב גרינווד, בזה אחר זה מקימה הרבנות הצבאית עשרות בתי כנסת זמניים עבור הלוחמים, זה מזכיר להם את בית אבא ויש גם תמונות בעמודים 16-17 בישראל היום. ב"הארץ", הכותרת הראשית, תשעה חיילים נהרגו ברצועה, שישה מהם ביטאונה, ישראל התנגשה בראש מערך הכטב"מים בחיזבאללה, הצילום בשער של רמי שלוש מהלווייתו של, של לוחם חטיבת כפיר רועי טל, בכפר יהושע עמוס הראל כותב מתחת לרף, שלושה חודשים לתוך המלחמה ניכר שישראל רוצה שחיזבאללה ירשום לפניו את השלכות החלטתו להצטרף למאמץ של חמאס גם אם זו נעשתה מראש כמהלך מוגבל. אלון פינקס כותב אין עם מי לדבר, פער המדיניות בין ארצות הברית לישראל הולך וגדל, ארצות הברית לא סומכת על נתניהו, לא רואה בו בעל ברית, איננה משוכנעת שהוא באמת מנהל את הממשלה ואת המלחמה ונדהמת ממה בהארץ. מתחת לקיפול בהארץ, גרדיה, כתבה מתורגמת של הגרדיאן הבריטי, שנת 2023, הייתה השנה החמה ביותר בהיסטוריה המתועדת, בפער עצום. הכתבה מלאה בעמוד 9 בהארץ. במעריב. Uh, הכותרת הראשית היא בעצם מתוך מאמר uh, הפרשנות של טל אברהם, מבצע חיסול. ישראל, מסיבות ואינטרסים רבים, עדיין אינה מעוניינת במלחמה בעוצמה מלאה. עם זאת, כהייתי מוכנה לקחת יותר סיכונים. לנוכח הגברת הלחץ הצבאי, עלולה להתרחש הסלמה מהירה בגבול הצפון, עד כדי מלחמה בהיקף מלא בין הצדדים, ובישראל עדיין מעדיפים את האפשרות המדינית. רצף ההצלחות המבצעיות בחיסול הבכירים, או דמויות בעלות חשיבות צבאית בחיזבאללה, כמו שני החיסולים האחרונים, ארגון הטרור למחשבה כי מחיר ההפסד שהוא עלול לשלם על מלחמה בעוצמה מלאה הוא גבוה במיוחד ועדיף לא למצוא את הדרך לרדת מהעץ אלה המשפטים שמובאים בשער של מעריב המאמר המלא בעמוד 3 עוד בשער כמובן תחקיר פיצוץ משאית התחמושת באל-בורז' תמונותיהם של תשעת החללים ששמותיהם אותרו במהלך יום האתמול לפרסום וגם אה, התנאים של סעודיה סיום המלחמה והקמת מדינה פלסטינית בלינקן הבהיר לעמיתיו בישראל כי עדיין בחיים. בירושלים מסתייגים מהמחיר, כאמור, הקמת מדינה פלסטינית. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, תמונות תשעת החללים מופיעות בצד שמאל. הכותרת הראשית עוסקת במותם בעזה שלשום ומתחת לקיפול. בג'רוזלם פוסט, הפרידה מרועי טל גם בתמונה כאן, ומאמר פרשנות של הרב קיינון, תחת הכותרת The Unbרבל, Dishonance of Being Israeli. הניגוד או הדיסוננס הבלתי נסבל של להיות ישראלי. ביתד נאמן, אסון באל-בורג' שישה לוחמים נהרגו, ועל דעת מרנן ורבנן גדולי ישראל, היום תשמע שוועתנו, המוני בית ישראל יתכנסו היום ערב ראש חודש שבט לתפילה וזעקה לישועת ישראל בארץ הקודש. בהמשך, עוד כותרות מהעולם על המלחמה וגם כותרות העיתונים הכלכליים. שש ושש עשרה דקות מתחילת המלחמה כבר הספקנו להבין שבני ובנות הזוג של נשות ואנשי המילואים ממלאים תפקיד בחזית משלהם לקחת את הילדים לגן, לבית הספר, להאכיל, לקלח, להקשיב לחששות ולנסות לתווך את המציאות הקשה האתגר הזה נעשה קשה אף יותר באזורים שבהם נשמעות אזעקות כמעט מדי יום בגליל המערבי הקימו מיזם התנדבותי כדי לסייע בדיוק בעניין הזה ומצטרפת אלינו עפרה אלקיים, יושבת ראש נעמת גליל מערבי שלום לך בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
1: ספרי לנו על המיזם שלכם.
8: אז uh, כן, לנוכח המצב uh, המורכב הזה, אנחנו uh, ככה מתוך השטח, מתוך נשים שכל פעם שמעתי שאומרות לי, עפרה, אני רק רוצה לשתות קפה בנחת, הקמנו מיזם שנקרא שעה של נחת, uh, לנשוא תמליניקים כמובן.
1: עפרה, uh... התנתקה לנו? כן, עופרית נתקה לנו, עופרית קיימה, למשפט הראשון, תכף נחדש איתה את הקשר. כאמור, היא יושבת ראש נעמת גליל מערבי, והיא תספר לנו גם על עצמה וגם על הרצון לייצר עוד תמיכה לנשות ואנשי המילואים באזור הזה, הגליל המערבי, שכידוע סופג הרבה מאוד פעמים אזעקות, כולל לעיתים גם נפילות בשטח, בשטחים פתוחים, ואנחנו מתקשים לחדש איתה את הקשר, אז רק נספר. על עופרה, שהיא אם לשתי בנות, אחת השתחררה, אחת בגיל 17, יושבת ראש נעמת גליל מערבי, ומנכ"לית היכל התרבות בנהריה, וגם מנכ"לית הליגה למקומות עבודה. עושה הכל במקביל, היא מתגוררת במעלה יוסף, וחשה את הצורך בעקבות שיחות גם עם חברות וגם עם בני משפחה, קרובים ומכרים, לייצר את המיזם הזה של מעונות נעמת בגליל המערבי. עופרה חזרה אלינו. עופרה? עופרה אל קיים?
8: בכל אופן, המיזם הזה נקרא שעה של נחת, שמאוד לנשות המילונניקים, ומחנכות נעמת שלנו בגליל המערבי של מעונות נעמת, כמובן, התנדבו לשמור על הילדים כדי איזה
1: יופי. וזה פשוט בייביסיטר.
8: כן, אבל äh, עם תכנים כמובן, äh, הקמנו מערך של äh, תכנים, להציג את הילדים, äh, משהו בסגנון הזה, כן.
1: Mm-hmm. אה, כאשר אנחנו מדברים על ה- לשחרר את האנשים ל- אה, לנשום אוויר, עד כמה את שומעת מהן שהן צריכות את זה?
8: צריכות את זה מאוד, הן מג'נגלות. בואי 24-7, אני שמעתי נשים שהבעלים, אה, ממש אה, כמעט שלושה חודשים היו לנו בבית. ומתמודדות לבד, מתמודדות לבד גם עם הילדים, גם עם uh, כל צורכי הבית, גם עם המצב המורכב, אנחנו, המצב בצפון רק הולך ומצלים, אז uh, המתח, הלחץ, הכל מסביב, uh, הן באמת זקוקות קצת uh, לשעה של נחת, כפי שקראנו למיזם הזה.
1: אז uh, שעה של נחת עלה לאתר שלכם באינטרנט, ואיך היה נוט?
8: נכון, uh, האמת uh, מדהימה, אנחנו שבוע הבא... נתחיל את המיזם הזה. יש הצפה של, של אימהות וזה ממש הפתיע אותי. ואנחנו פה נצייע לעזור מעבר למיזם הזה, נעמת מרחב גליל מערבי, יוזמת המון פעילות לנשים, לשימור החוסן הנפשי, וכל בשביל יכולתנו לצייע ולעזור במצב הזה.
1: יפה, אז מחפשים שעה של נחת בגוגל?
8: Mm-hmm. כן, גם בגוגל, גם באתרים שלנו, גם בפייסבוק, גם אצלנו בצניפים, הטלפונים שלנו שהם מסירים בכל מקום. אז מוזמנות לנשים יקרות לפנות אלינו לשעה של נחת, לשחרר אתכם לקפה ומאפה, והקפה והמאפה עלינו. אה, יפה. כן. <laughs>
1: גם זה. עפרה אלקיים, יושבת זה. ראש נעמת גליל מערבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה ובוקר טוב ובצורות טוב. טוב. טובות אמן, אמן. תודה איפי, <laughs> ביי. ביי.
1: עכשיו לסיפור ממש מוזר, הוא כולל ניסיון לחפירת מנהרה, אבל הוא מתרחש מתחת למבנה חב"ד בברוקלין, מתחת לבניין שהיה בית מדרשו של הרבי מלובביץ'. החופרים הם חסידי חב"ד. כתבנו לענייני דתות יואל איברי מביא את הסיפור שמסעיר את העולם היהודי.
9: איש לא יכול היה לדמיין את מה שהתרחש אתמול במרכז חב"ד העולמי בברוקלין, בניין 770, אחד המבנים המוכרים בעולם היהודי. רצינות חב"ד נסערת בעקבות חפירת מנהרות ולא מה שחשבתם. מהומות קשות והרס רב נזרה על ידי קבוצת צעירים קיצוניים שהתעמתו מול שוטרי משטרת ניו יורק שהגיעו לשם כדי לאטום מנהרה שנחפרה מתחת לעיני הרשויות בשנתיים האחרונות. המנהרה הזו נחרטה בסודיות על ידי קבוצה מצומצמת מאוד של צעירים שהגו את הרעיון מתקופת הקורונה כאשר הבניין ננעל בשל המצב הבריאותי. המטרה שלהם הייתה להרחיב את הבניין זהו חלק ממורשתו של הרבי אמור. דוב בר-אכטמן מספר לנו על תחילתה של הפרשה. לפני שנתיים וחצי, בתקופת הקורונה, 770 נסגר פעם ראשונה בהיסטוריה. בחורים פשוט
10: התחילו להתחרפן. קבוצת בחורים קיצוניים החליטו שהם עושים אה, בלאגן והתחילו לחפור. הם חפרו מבית מאחורי סנסיונטי, קצרו שם מנהרה, הגיעו עד כמעט לכניסה לסנסיונטי.
9: רק לפני שבועיים התגלתה לראשונה המנהרה הגדולה שנחפרה, על פי מהנדס בכיר, היא עלולה לגרום לקריסת חלק מהבניין. ביום שני בלילה הגיעה משאית עם מערבל בטון במטרה לאטום את הפיר, קבוצת הצעירים שהבינה שהתוכנית שלהם יורדת לתמיון, מיהרה לשבור את הקיר המוביל אל המנהרה. כוחות עשרה צעירים נעצרו על ידי השוטרים תוך שימוש בגז מדמיה ונזקים רבים חוללו לבניין ההיסטורי שבעבר היה ביתו של הרבי מלובביץ'. כלל הגורמים הרשמיים של החסידות מיהרו להתנער מהמעשים. הרב יוסף ברוינד, רבה של קראו נייטס, יצא נגדם בתקיפות.
11: to do <im Yahoo> whose hand did not shake and tremble when they went and touched those walls when they took a hammer
9: to those walls we're not even talking about all the tongues and all the other horrible things that have happened isn't is a fulfillment of the <soils closure> <preview> <rescue> <imified> מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. המקום הסוען נסגר עד לייטום מלא של המנהרה, ובחב"ד עדיין תוהים מי ייקח אחריות על אחד האירועים החמורים שיראו בבניין הסמלי הזה.
1: איזה סיפור. עכשיו אנחנו חוזרים אלינו, אל האזור שלנו ואל כותרות כלכליות. לפני הכותרות הכלכליות משני מוספים. של ידיעות ושל הארץ, אני רוצה לתאר לכם דברים שגם קשורים למלחמה. קודם כל, בגלריה הארץ, רועי שוורץ כותב על התמונה שבוודאי רבים מכם נתקלתם בה, בעצם ב... רואים אותה חיה מול עיניכם במהלך השיטוט במרחב הציבורי. הנשק שהפך לחלק בלתי נפרד בתחילת המלחמה הזו הייתה מלצרית עם נשק בבר בתל אביבי, והיום בשער של גלריה, אני לא יודע אם זה מבוים או לא, אבל מתחת לחופה קלה עם שמלת כלה ונשק. אז יש אני אומר ממש יפה, זה עצוב, כן, אבל זה יפה, של הנשק במרחב הציבורי בעמודים 2-3 בגלריה. ובזמנים פלוס, מה שאנחנו הזקנים היינו קוראים לו זמנים מודרניים בידיעות אחרונות, מראיינים בשער את רפק אביטל, רב פקד אביטל צוריאל, קצינת הכלבנים הראשונה של משטרת ישראל, על תפקידם של הלוחמים על ארבע בזירות הקשות ביותר. היא מצולמת עם כלב לברדור מקסים, שיש עליו אפוד משטרה, ומספרת כבר ביום הלחימה הראשון נהרגו לנו שלושה כלבים ושלושה נפצעו קשה. כשרב פקד אביטל נכנסה לתפקיד קצינת הכלבנים הראשית של משטרת ישראל לפני חצי שנה, היא לא תיארה לעצמה אילו אתגרים תציב בפניה המלחמה. לצד המלחמה בפשיטה, בפשיעה השוטפת, הכלבים שלה הוכשרו לאתר נעדרים, ולהבדיל, גם גופות ממולכדות של מחבלים. זה הרבה מעבר לפוצי, מוצי וליטופים, היא מספרת לסמדר שיר. כלבים הם כלי עבודה ברמה של עולם ומלואו. בגיל שבע, משהו כמו ארבעים ותשע בשנות אדם, הכלב יוצא לפנסיה, מגיע להם לחיות טוב אחרי כל כך הרבה שנות עבודה. הם מועברים לפנסיון עם חצרות שחרור ובריכה, שם הם מסיימים את חייהם באהבה ובכבוד. יפה. הראיון המלא בעמוד ארבע חמש, במוסף זמנים פלוס. עכשיו לעיתונים הכלכליים. כלכליסט מדווח בלעדית מאת המיטה האגזית בשער חמצן לענף הנדל"ן, משרד השיכון מתכנן מתווה פיצוי לקבלנים על איחורים במסירת דירות. המלחמה הביאה לעצירת הכניסה של פועלים פלסטינים ואתרי הבנייה עובדים בתפוקה נמוכה עד שיצליחו למלא את החסר באמצעות עובדים זרים. כתוצאה מכך צפוי עיכוב משמעותי במסירת דירות שיחייב קבלנים לפצות רוכשים. לפי התוכנית המדינה תפצה את הקבלנים על תשלום בהיקף של שלושה חודשי איחור התוכנית מוערכת בכי 311 מיליון שקל, לפי תחזית לאיחור במסירה של 41 אלף דירות. עוד בכלכליסט, שלמה טייטלבוים מנתח, תקציב הביטחון יגדל השאלה בכמה. סימן השאלה המרכזי לקראת דיוני התקציב נוגע לגודלו של תקציב הביטחון שמעבר להוצאות המלחמה. גורמי המקצוע מדברים על טווח שבין 20 מיליארד שקל לכפול מכך, בין 20 ל-40 מיליארד. ההחלטה תתקבל בדרג הפוליטי. אנחנו מגיעים אל דה לא רק המיליארדים, כותב אבי בר-אלי בכותרת הראשית, הנזק שיוצרים משרדי הממשלה המיותרים. עשרה משרדים שימשו השנה מסלקה להלבנת כספים קואליציוניים ולהכשרת 463 ג'ובים. קיומם מייצר ביזור מסוכן של סמכויות שלטוניות, מחריף את הבירוקרטיה ומגביר את הסיכון לטעויות ולשחיתות. הכתבה מלאה. עם פני השרים והמשרדים המיותרים בעמודים 2-3 בדה מרקר. עוד בדה מרקר בעמוד 5, קימלה גזיאל כותבת על שלוש מנהלות אבל אפס ניהול. מתקפות חיזבאללה לא פוסקות. יישובי הצפון מפונים אך אין מי שדואג למפונים. ראשי רשויות בצפון מתמודדים עם חדירות כלי טיס בלתי מאוישים, ירי רקטות, תושבים מפונים. אף שהוקמו שלוש מנהלות שונות, אין למי לפנות בנושאים אזרחיים. והתחושה היא שאיש... לא מנהל את האירוע. כשהם יגמרו את הסיפור בדרום, הם ישכחו איתנו. אותנו חוששים ראשי הרשויות, זה בדה-מרקר. בגלובס, בלעדי, בכותרת הראשית, באוצר מתכננים, שימו לב, ביטול הטבת מס למאות אלפי בעלי דירות. לפי הצעת אגף התקציבים, כל מי שמחזיק ביותר מדירה אחת ומבצע עסקת מכירה, יחויב מ-2026 במס שבח על כל תקופת הבעלות, ולא רק מ-2014, כפי שהיה נהוג עד כה, באוצר מקווים שצעד כזה יוביל כבר עכשיו לגל של מכירות דירות, כדי להספיק ליהנות מההטבה, מה שיכניס לקופת המדינה, עוד בתוכנית משרד האוצר, מס על כל קילומטר נסיעה ברכב חשמלי וקיצוצים בפיתוח התחבורה. אורן דורי ואסף זגריזק מביאים את הפרטים בעמודים 2-3 בגלובס. בפינת הציטוט היומי, לא בדקתי קודם, הציטוט היום הוא של קארל יונג, קארל יונג, מי שמסתכל החוצה חולם, מי שמתבונן פנימה מתעורר. מי שמסתכל החוצה חולם, מי שמתבונן פנימה מתעורר. זעקת מורי הדרך בידיעות אחרונות בממון, איבדנו את הפרנסה ובאוצר לא מבינים את המשבר, איריס ליפשיץ קליגר דיברה עם מורי הדרך, אחרי ההתרסקות בקורונה וההתאוששות ממנה, הגיעה המלחמה ומדריכי הטיולים מצאו עצמם שוב בבית, ללא עבודה בלי אור בקצה המנהרה, הזעקה שלהם בעמודים 22-23 בידיעות אחרונות, יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
2: מאזינים לגלי צה"ל
12: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב, גלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים אמש במרכז רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק. הוא יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר עציון. בקרב הזה גם נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד 7220 חטיבת יפתח. הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. בתוך כך, בצה"ל ממשיכים לתחקר את אסון פיצוץ חומר הנפץ ברצועה שבו נפלו שלשום שישה לוחמים. מהתחקיר הראשוני עלה כי מערכת החבלה הופעלה כתוצאה מירי פגז טנק לאחר שזוהה איום. הפגז פגע בעמוד חשמל שהפעיל את מערכת החבלה וגרם לפיצוץ. חמישה מהחללים שנפלו בתקרית יובאו היום למנוחת עולמים. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יאסינסקי תתקיים בשתיים אחר הצהריים בבית התאמן רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, ובאותה שעה בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון יובא למנוחות סרן במילואים רון אפרימי. מועד הלוויותיהם של רב סמל ראשון במילואים עמית שחר וסרן במילואים דניס קרוכמלוב וכסלר עוד לא פורסם. אמש הובאו למנוחת עולמים ארבעה חללי צה"ל בהם סמל רועי טל, זיכרונו לברכה שנתמן בבית העלמין בכפר יהושע, עמו סמדר נפרדה ממנו.
3: אני מתגעגע לשמוע עוד קצת מהסיפורים והחוויות שלך, שתמיד מסופרים בחיוך ובחוש הומור הכל כך אופיינים לך. היית ילד קסם חיובי שתמיד רואה את
1: החצי כוס המלאה. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל התקיימו אתמול הלוויותיהם של רב סמל במילואים גבריאל בלום ורב סמל במילואים יקיר הקסטר. בבית העלמין בכפר עציון הובא למנוחת עולמים רב סמל במילואים דוד שוורץ. יהי זכר הנופלים ברוך. כוחות בריטים ואמריקנים יירטו הלילה 21 טילים וכטב"מים ששיגרו הכוחות החות'ים מתימן לעבר כלי שיט באזור ים סוף. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אף ספינה לא נפגעה במתקפה שהייתה הנרחבת של החות'ים מאז ה-7 באוקטובר. בהירוט השתתפו ארבעה כלי שיט אמריקניים ומטוס קרב מנושא המטוסים אייזנהאואר וכן משחטת של צבא בריטניה. במשטרה חוקרים את נסיבות הרצח של שני בכר, בת 31 מנתיב השיירה, שנורתה למוות אתמול על ידי גבר כבן 40, תושב הכפר סולם הסמוך לעפולה. החשוד חסם עם רכבו את מכוניתה של בכר בצומת מושב רגבה, ירה בה, ולאחר מכן ניסה לשים קץ לחייו, ומאושפז במצב קשה במרכז הרפואי לגליל בנהריה. מחקרה הראשונית עולה כי המנוחה רצתה לנתק כל קשר עימו, טיב הקשר ביניהם עדיין נבדק. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקה עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מנתניה עד מחלף פולג, בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת מי עמי עד מחלף עירון. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ והתחזקו לקראת הערב וגם יתפשטו עד לצפון הנגב, בהמשך צפוי לרדת שלג בחרמון. בתקופה האחרונה אנחנו מתחילים לומר בזהירות את המילה שגרה, כאשר הסועדים מתחילים לחזור אל בתי הקפה, הקונים שבים לחנויות ואוהדי הספורט חוזרים למלא את היציעים. גם אה, בשוק התעסוקה ניתן לראות מגמת התאוששות עם ירידה של יותר מעשרה אחוזים במספר מבקשי העבודה, כך על פי דוח של שירות התעסוקה שהתפרסם בתחילת השבוע ואנחנו רוצים להעמיק בו כעת. איתנו הדוקטור אופיר פינטוס, המנכ"ל המחקר של שירות התעסוקה. שלום. בוקר טוב, יופי. Uh, מה מבחינתך הנתון הבולט ביותר? הירידה למשל בחודש דצמבר של יותר מעשרה אחוזים במספר דורשי העבודה?
13: חד משמעית. אנחנו למעשה מדברים על זה שבחודש uh, uh, דצמבר אנחנו רואים חזרה, כמו שאתה אמרת מקודם, חזרה לאיזושהי שגרת חירום כזו, הת, uh, התרגלות לעבוד תחת שגרת חירום. אנחנו רואים את המשק הישראלי. מגלה איזשהו חוזק, וכמו שהיה בסוף תקופת הקורונה, אנחנו ראינו שהיו תחזיות של ה-OECD שייקח למשק הישראלי המון זמן להתאושש ולחזור לעצמו, גם בתקופת המלחמה, בהתחלה היה הלם ואף אחד לא ידע לאן זה הולך להוביל, ואנחנו רואים שאחרי חודשיים... אנחנו רואים די התחלה של חזרה לאיזושהי התרגלות לשגרת חירום והירידה, שאתה, כמו שאתה ציינת, של עשרה אחוזים ממספר דורשי העבודה, זה הנתון המשמעותי ביותר
1: שיש שם. מה הסיבה לירידה הזו?
13: למעשה, מה שאנחנו רואים זה שמקומות תעסוקה, כמו שאתה אמרת, התחילו להיפתח, מקומות ש... החזירו את העובדים שלהם מחל"ת, אנשים שמשרות שמתחילות להיות מאוישות, אנחנו רואים ענפים מסוימים, בעיקר החזקים שמתאוששים ש... ואומרים, אוקיי, הבנו את, את המלחמה, הבנו מה, מה המצב והנה אנחנו מתחילים לחזור לשגרה, אנחנו בעיקר רואים, כמו שאמרתי קודם, שהחזקים יותר כביכול הם אלו שמצליחים לחזור uh, לעבודה, עדיין אנחנו רואים ענפים מסוימים, בעיקר ענף הבנייה, קצת גם במסחר ושירותים, ששם אנחנו רואים uh, קצת יותר uh, חולשה, עדיין המספר של uh, דורשי העבודה הוא הרבה יותר גבוה uh, ממה שהיה בימים שבשגרה אבל, אבל זה איזושהי התחלה שמנבאת איזשהו עתיד הרבה יותר ורוד ממה שהצטייר בימים הראשונים של המלחמה.
1: ועדיין כמובן יש לנו עוד מאות אלפי מילואימניקים בשירות פעיל ועסקים שעדיין לא פועלים בצורה מלאה. איפה אתם רואים בחלוקה לאוכלוסיות למשל קצב פחות טוב של חזרה לעבודה?
13: אז חד משמעית החברה הערבית נמצאת בקצב הכי פחות מזהיר מבחינת קצב חזרה לעבודה גם בגלל המקצועות שבהם היינו רגילים לראות את אותם דורשי עבודה וגם כי עדיין יש איזשהו מתח שקיים בין החברה היהודית לחברה הערבית והדבר הזה הוא מתבטא בעיקר אגב, כשאנחנו נסתכל על הערים שבהם יש את מספר דורשו, שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר, והערים שנמצאות בראש הנשים הן ערים מהחברה הערבית.
1: <אז> ולעומת זאת, אצל החברה החרדית, את, מהדוח שלכם עולה שיש חזרה מהירה של נשים חרדיות לשוק העבודה.
13: אז כן, אנחנו, נשים חרדיות בדרך כלל עובדות במקצועות של הוראה, הרבה פעמים שאנחנו רואים אותן. ו- או בעולמות אחרים, ו- בתחומים שבהם נשים חרדיות מועסקות, הוראה, תכנות וכולי, אז שם אנחנו כן רואים חזרה לעבודה, וזה טבעי כשאנחנו שומעים שמערכות החינוך מסביבנו חוזרות לעבודה, הייטק חסרים לה הרבה מאוד עובדים שגויסו למילואים, אתה אמרת את זה מקודם, אז זה- אין ספק שאותן עובדות הן נצרכות והן... לא נשארות uh, מאחור.
1: Mm-hmm. מה לגבי, uh, כאמור, הנושא הזה של uh, מובטלים? עדיין השיעור הוא גבוה, אני מניח, לעומת תקופה מקבילה אשתקד, למשל.
13: חד משמעית, חד משמעית, ה- אוקיי, כמות דורשה עבודה בתחילת המלחמה, או בספטמבר, אם אנחנו נסתכל, ספטמבר uh, 23. אז עמדנו על סדר גודל של 160,000 דורשי עבודה, היום אנחנו נמצאים עם סדר גודל של 290,000 דורשי עבודה, לקראת סוף החודש עוד ירדנו לאזור ה-270,000 דורשי עבודה, סוף חודש דצמבר, בימים ב- 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 הראשונים של חודש ינואר אנחנו רואים שהקצב דורשי העבודה כנראה יתמתן עוד יותר, אז עדיין אנחנו לא במצב של חזרה לשגרה מלאה. אבל זאת התחלה, זאת אומרת, בדרך כלל לוקח, הדברים האלה לא קורים ביום אחד, לא ביום אחד אנחנו רואים ירידה מ-300 אלף דורשי עבודה ל-160 אלף, אבל זאת ההתחלה, החודש הזה מסמן את הסנונית הראשונה, ואנחנו מקווים בחודשים שבקרוב נראה שאנחנו מצליחים לחזור לשגרה כמה שיותר
1: מלאה. בואו נדבר על האשכולות הסוציו-אקונומיים שאתם גם עושים את הפילוח שלהם. באשכולות הנמוכים, 1 עד 3, דווקא יש עלייה של 1% במספר דורשי העבודה, ובעצם הגיעו לסי מפרוץ המלחמה.
13: נכון מאוד, זה מתחבר, האשכולות הסוציו-אקונומיים מתחבר למרכיב האוכלוסייה שמשויכים לאותם אשכולות, בדרך כלל באשכולות הנמוכים יש ייצוג גבוה של ערים מהחברה הערבית וברגע שאתה רואה ייצוג גבוה של חברה ערבית בקרב דורשי עבודה, האשכולות אה, אה, באים גם הם לידי ביטוי באותו
1: אופן. הדוקטור אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר של שירות התעסוקה, על אה, הדוח שפרסם השירות. תודה רבה שדיברת איתנו, שנמשיך לראות התאוששות בנתונים.
13: תודה רבה, יום טוב, בשורות
1: טובות. אמן, תודה. ב- שש ו-ארבעים. תושבי שדרות שפונו מבתיהם לאחר שבעה באוקטובר ניסו להשתקם מהתופת בשלושת החודשים שחלפו, רבים מהם עוד לא מרגישים מוכנים לחזור הביתה. השבוע הודיע שר החינוך יואב קיש על תוכנית להחזרת כ-20 אלף תלמידים משדרות ומהמועצה האזורית שער הנגב ללימודים ליד הבית, אבל אמש עשרות מתושבי שדרות, ברובם ילדים ונערים, מחו על ההחלטה מול בניין הקריה בתל אביב, בדרישה לאפשר לתושבים להישאר במרכזי
14: רוצים להחזיר אותנו לבינתיים, תחת טפטופים, מספיק,
12: <מספיק> <מאת> <מאת> לא רוצה יותר
15: עשרות תושבי שדרות שפונו לכל רחבי הארץ התקבצו אמש בתל אביב, סמוך לקריה, ומחו נגד ההחלטה להחזירם לעיר בתחילת החודש הקרוב.
11: הממשלה מסרבת לפגוש אותנו, להעניק לנו תשובות. היא קבעה לנו מועד חזרה לעיר ואז הקדימה אותו בלי שום התראה מוקדמת, ממש מעל הראש שלנו. הילדים שלנו, עשינו ניסיון לחזור איתם לשדרות בהפסקת האש, ברקטה הראשונה. הבן שלי קיבל התקף חרדה נוראי, הקיא, איש תולל, נשכב על הרצפה. אנחנו מדברים פה תור העתיד שלנו, אנחנו לא משחקים.
15: מאז שפונו מבתיהם, תושבי העיר מנסים להשתקם מהאירועים הקשים של 7 באוקטובר, שעדיין מלווים אותם. להפגנה אמש הגיעו בעיקר נערים ונערות. השבוע משרד החינוך הודיע שתלמידי העיר יחזרו למוסדות בתחילת חודש פברואר, וכלל הצוותים יועברו לשדרות. המדינה הציעה לכל תושב תמריץ כספי כדי לשוב לעיר, אך לא מעט לא מרגישים בטוחים לחזור.
5: אותנו מאלצים
8: לחזור לעיר, קונים אותנו בכסף. תפסו את האנשים בחולשה שלהם, כי אנחנו נשארנו
12: חסרי כול. יש פה עוד כל כך הרבה אנשים פליטים. די, הילדים שלי ראו מחבלים, רופות, ג'יפים מחוררים. אנחנו לא רוצים כסף, רוצים שקט, ושנוכל לחזור לעיר שאנחנו כל כך אוהבים. נפל לנו קסאם בבית באותה שבת נוראית. אנחנו עם תשעה ילדים בבית, היינו כל השבת בממ"ד. הילדים שלי לא מוכנים לדרוך בשדרות. הם לא חזרו לעצמם עדיין. ומספיק
15: הילדים שחוו את אירועי 7 באוקטובר התבגרו בן רגע. למרות הרצון לחזור לשגרה יציבה, הם מתקשים לחשוב על המסלול בחזרה הביתה. אני
16: לא מדמיינת עצמי או ללכת לבד בשדרות במיוחד או בשבתות. המחשבה הזאת של ללכת באולפנה, לדרוך במקומות שאנשים נרצחו בהם,
15: משרד החינוך אומר לנו לחזור למסגרות, זה לא הגיוני. הבית הספר שלי הוא המקום המוגן? לא. להיות רגועה. בעוד פחות מחודש ישובו התושבים שעוד מתאוששים מהטראומה לבתים בעיר המטווחת בארץ. הגעגועים הביתה אמנם הציפו כמעט את כולם, אך אתמול הבהירו שאת המסע בחזרה הביתה יתחילו רק כאשר הרגישו מספיק מוגנים ובטוחים.
1: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל uh, ראשון בוריס דונבצקי, בן 21 מקריית ביאליק, היה לוחם שריון בגדוד 46 בעוצבת עקבות הברזל, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. בוריס היה רוקסטאר בכל רמ"ח איבריו, מהמוזיקה שאהב ואפילו כתב, ועד לטלטלים המפורסמים שלו. הוא המשיך את המורשת המשפחתית והתגייס לשריון בעקבות סבו שלחם בטנק במלחמת העולם השנייה. רודי סקריסבסקי, בן, בן 57, מאוהד, נרצח בשבת השחורה בצומת מבטחים. רודי עלה מארגנטינה כחייל בודד מתוך ציונות ויצר את מילון רודי, ערבוב של עברית וספרדית שרק הוא הבין באמת. יותר מכל הוא אהב לבשל, וגם אם ביקשו ממנו להכין רק טוסט, לשולחן היה מגיע מגש עמוס מכל טוב. סמל מאור כהן אייזנקוט, בן 19 מאילת. היה לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרבות ברצועת עזה. מאור בילה את ימיו בהתנסות, כמעט בכל ענפי הספורט, ואת הלילות במרתון סרטים בסלון, שם גם היה נרדם בדרך כלל על הספה. נדב טייב, בן 17, נרצח בשבת השחורה בחוף זיקים. נדב היה חובב דיג, אומנות, ובעיקר צילום. מהרגע הראשון הוא נדבק בחיידק המצלמה. וידע לתפוס מבעד לעדשה רגעים מרגשים וכנים. ובפרויקט האחרון שלו תיעד את סיפורי הגבורה של לוחמי יום הכיפורים. סמל ראשון סופיאן דגש, בן 21 ממע'ר, היה לוחם בגדוד ההנדסה 601 בעוצבת עקבות הברזל. נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. סופיאן היה טניסאי מוכשר, שאף פעם לא ויתר לעצמו. גם לא בשירות הצבאי, כשהתעקש להתגייס לקרבי, על אף היותו בן יחיד. הפנים השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@shutlglz.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבינו תמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם. אנחנו מגיעים אל פינת הפרשנים שלנו, uh, העדויות מהשבי uh, בידי חמאס יוצאות לאט לאט והסיפורים על פגיעות מיניות נחשפים, אתמול הייתה העדות המזעזעת של אביבה סיגל בוועדה בכנסת על מה שהיא ראתה שנעשה לצעירות אחרות וגם ראינו את התמונות מסרטוני חמאס שאנחנו נזהרים מלהביא אותם כאן בכלי התקשורת הישראלים אבל הדיילי מייל, הדיילי מירור סליחה, פרסם בעמודו הראשי שלשום של הצעירות החטופות החיילות לירי אלבג, אגם ברגר וחטופות הצעירות הנוספות שנמצאות בידי חמאס, כיצד הן נראות בתמונות מהבית, מהימים השמחים, וכיצד הן תועדו בסרטוני חמאס של חיות האדם. אז אנחנו שואלים הבוקר איך מטפלים בשבים ובשבות שחוו פגיעות קשות שכאלה, מה ישראל צריכה לעשות אולי בזירה הבינלאומית כדי להסביר את הזוועות שנעשות לחטופות. איתנו אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. שלום לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. הוא פרופסור רות הלפרין קדרי, ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר סגנית נשיאת ועדת האו"ם לביאור אפליה נגד נשים. שלום לך. בוקר פרופסור רות הלפרין קדרי, הדיווחים כאמור מתפרסמים בזהירות רבה גם בשל הרגישות של הנושא. ברור שאנחנו מציינים היום 96 ימים בשבי של כל מי שעדיין שם, 136 החטופים והחטופות שעדיין שם. צריך כבר להתחיל לתכנן את הטיפול באלה שיחזרו, בתקווה שכולם יחזרו? היה צריך להתחיל לתכנן
17: את הטיפול כבר לפני... 95 ימים, ועד כמה שאני יודעת, הרשויות באמת נערכות לכך. האינדיקציות על הפגיעות המיניות, כפי שציינת בפתח הדברים, באמת הולכות ומתרבות, ומצד אחד זה מאוד מאוד מטריד. מצד שני, עבור אלה מאיתנו שמעורות בנושאים האלה ומצויות בטיפול בהם, בהתייחסות אליהם, זה, זה לא מפתיע. יש אבל חשיבות רבה בכך שהדברים באמת צופים ועולים, ממש כפי שאמרנו מההתחלה, שהעדויות יגיעו, וכל הטענות שהופנו כלפינו מצד גורמים שונים בעולם, בין אם זה גופי זכויות אדם רשמיים, בין אם זה ארגונים, ארגוני זכויות אדם או ארגוני נשים, על כך שאין ראיות. הטענות <laughs> האלה כמובן מתבדות לחלוטין כאשר באמת שומעים ושומעות את העדויות כמו למשל, כמו של אבי וסיגל.
1: <laughs> וכאשר אנחנו שומעים על העדויות הללו כאמור שמתחילות לצאת החוצה, אנחנו יודעים שיש איסוף של ראיות, למרות שהוא התחיל כנראה באיחור מסוים, פרופסור רות הלפרין קדרי. איך צריך לנהוג במישור הזה של הפניית הזרקור של העולם כלפי מעשה הזוועה הללו?
17: אז זה באמת נכון שאנחנו התחלנו מנקודת פתיחה, ואני מתנצלת שאני מדברת עכשיו בשפה אולי קצת יותר מדי קרה ואולי אפילו פינית או טכנית, התחלנו מנקודת פתיחה נמוכה, כיוון שאין ראיות פורנטיות, הן לא נאספו בזמן אמת, בימים הראשונים. תחת אש ובסיטואציה של הגיהנום שהייתה שם ב- ב- בשוראה, במחנה ש- שאליו נאספו כל הגופות. אבל יש היום כבר שלל ראיות ובעיקר עדויות, גם של ידי ראייה שראו אז בזמן אמת, והם נחשפים יותר ויותר, וגם באמת השבויות ששבו, ויש התפתחויות בזירה הבינלאומית. אני אציין עכשיו שתי התפתחויות מאוד חשובות ב- בעיניי. האחת ביקורה הצפוי של הנציגה המיוחדת של מזכ"ל האו"ם לנושא לנושא הספציפי הזה של אלימות מינית בזמן מלחמה, הגברת פרמלה קאטן, היא מגיעה עם צוות, לקיים כאן מה שמכונה Fact-Finding Mission, כלומר לברר את העובדות, לאסוף את הראיות ולאשש את כל הטענות של ישראל כנגד החמאס על מנת לספק חומר לדוח שהמזכ"ל, מזכ"ל האו"ם, יגיש למועצת הביטחון על שנת 2023, ויש שם פרק מיוחד שיתייחס לנושא של אלימות מינית. וכל האירועים האלה, הפגיעות המיניות, הזוועות שהתרחשו כאן בשבעה באוקטובר ייכללו שם. התפתחות נוספת היא שני דווחים מיוחדים שפנו לפני שבוע בדרישה, בהליך פורמלי, כלפי הרשות הפלסטינית וכלפי החמאס, בדרישה להשיב לטענות האלה שהם בעצם מאמצים. אותם. הם מדברים על כך שיש עדויות קשות בדבר עבירות אה, מין, אלימות מינית קשה אה, שייתכן שאף עולות אה, 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 אה,
1: כדי... עד כדי פשעים נגד אה, האנושות.
17: הדבות, אה, בדיוק, פשעים נגד האנושות, והם דורשים מהם הסברים, ושוב, זה, זה דבר אה, שלא ראינו קודם לכן, ובאמת אה, התייצבות אה, מלאה אה, לצד, ההאמת, לצד האמת שלנו. ואני uh, חושבת שאלה באמת תהליכים מאוד מאוד חשובים, נורא ש... שהגענו שי, שי, לכזה mm-hmm. מקום, אבל, אבל זה באמת התפתחות מאוד חשובה בבירה
1: הבינלאומית. כאמור איתנו אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. אורית, בואי נלך אה, אחורה, כי אמרתי גם בתחילת ה, אה, ה, ה, הפינה הזאת, שצריך, שאנחנו עוסקים בנושא הזה בזהירות הראויה. בזהירות הזו גם צריך לגשת, לגשת אל המטופלים והמטופלות, לכשיחזרו במהרה אמן.
18: אין ספק, וזה ממש קול מאוד מאוד חשוב להשמיע, מכיוון שמה שקורה שבדרך כלל בעולם הפגיעה המינית, הפגיעה שמישהי, או <אח> מישהו אגב, אולי גם גברים נפגעים, צריך לקחת את זה גם בחשבון, שמישהו נפגע והסיפור שלו, וכאן הפגיעה האישית היא הופכת גם לחלק מ... הסיפור הלאומי של מה שקורה לנו. עם זאת, ולנו, מאוד חשוב לי להשמיע את הקול הזה של כל הטראומה וכל הזכות הבן אדם לפרטיות, וגם אמירה לכלי התקשורת, וגם אמירה לרשויות המדינה. צריך לגשת לזה מאוד מאוד בזהירות. רק אנשי מקצוע שיודעים בדיוק איך מתשאלים את השאלות האלו, ואנשי מקצוע מאוד ספציפיים עם התמחות בטראומה מינית יכולים לטפל באנשים האלו, גם בטיפול המיידי וגם טיפול ארוך טווח. צריך לדעת איך לשאול ואיך להגיב, ובעיקר צריך שאנחנו ככלל, כציבור שמאוד סקרן לדעת, יש כאן סקרנות ואף ממש רצון לדעת, שהוא אפילו קיצוני קצת, צריכים מאוד מאוד לכבד את הדבר הזה, מכיוון שזה, אין לתאר, וכל, כל המאזינים מבינים לחלוטין שזו טראומה פשוט בלתי נתפסת, שלוקח הרבה מאוד זמן עד שהם מתמודדים איתה ומכלילים, וחלק מהעניין הוא לשמור על איזושהי יכולת של פרק. תהיו, כדי שלא כל אחד יצביע ויגיד, אה, זאת חזרה, זאת עשו, mm-hmm. ואני מאוד מאוד מודאגת מהדבר
1: הזה, כי יש לזה מחקר כבד. כן. כאשר אנחנו מסתכלים, אורית, באמת על הטיפול, ברמה הבסיסית ביותר, יש לנו מספיק אנשי מקצוע לטפל וללוות בצורה כל נרחבת, כשאנחנו מקווים, כאמור, שכל ה-136 יחזרו אלינו?
18: אז אני אגיד לך ככה, יש בישראל קהילה מקצועית מצויינת של פסיכיאטרים ופסיכולוגים שמומחים בטראומה מינית, באמת, יוצא מן הכלל. אבל מה שמאוד חשוב, וגם זה מידע שהגיע אליי מהשטח, מה שקורה היום, שמצד אחד המדינה עשתה הרבה, באמת היא נגישה שירותים לנפגעים ולנפגעות של המלחמה, דבר שלא קורה לנפגעים ולנפגעות לא של המלחמה, וגם את זה אני חייבת לציין. מצד שני, אני מקבלת מידע יש אפשרות היום לגשת לביטוח הלאומי ולקבל פסיכולוג שהם המליצו עליו. במקרים כל כך מורכבים, של טראומה מורכבת, וזה אני אומרת מתוך אנשי מקצוע מאוד בכירים שדיברו איתי צריך סיסטם רב-תחומי זה רצוי שהאנשים האלו יטופלו במרכזים שיש פסיכולוגים ופסיכיאטרים לא אנשים פרטיים ש... בקליניקה פרטית כי זה מאוד מסובך, זה טראומה רבת מימדים זה לא רק הפגיעה המינית זה טראומה החטיפה, טראומה שאולי ראית מישהו נרצח לידך אין סוף טראומות ללכת שם למדרות ולפחד מהפיצוצים של, של צה"ל ולכן צריך שהאנשים האלו יקבלו את המטפלים הכי טובים אבל יש כאן שאלה שהיא גם טווח מדינת ישראל סובלת מאוד בשנים האחרונות מכל עולם בריאות הנפש זה עולם שהופקר, לא הושקע ועכשיו זה, עם כל הדבר הנורא שקרה לנו, זאת הזדמנות לשינוי ממשלת ישראל, משרד הבריאות צריכים להזרים כספים להכשיר גם בפריפריה וגם במרכז ו- אותם אנשי מקצוע מאוד בכירים ומאוד מצוינים יכולים להכשיר כאן את הקהילה הרבה, אבל חייבים להשקיע כסף, ולא רק עכשיו שכולם ערנים. מה יקרה, למשל, אני רוצה לתת דוגמה, שאחד מהחטופות למשל תחזור, ולא תרצה כרגע להתמודד עם זה, כי יש לדברים אחרים, אבל עוד שלוש שנים היא תהיה בשלה. ואולי דעת הציבור כבר לא תהיה שם, והיא תבוא ותבקש טיפול, ותגידו רגע, רשימת המתנה עכשיו של שנתיים. צריכים להסתכל על הדבר הזה כאירוע ארוך טווח ארוך שנים, ושהמדינה תבין שהיא לנצח צריכה לתת מעטפת הוליסטית מושלמת לכל
1: מי שנפגעו. אגב, הזכרת את הנושא, מה יקרה אם חטופה לא תרצה לדבר על זה בשלב הראשון? יש uh, ספר מהלכים, פלייבוק, uh, לבוא לה, 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 לחטופים והחטופות שחוזרים, להגיד, לא טוב לשמור בבטן, בואו נדבר על זה עכשיו, או שזה צריך להיות אישי כמובן הכל לפי... צריך להיות
18: מותאם, ושוב, מי שרוצה פיימים... להדחיק,
1: שידחיק בינתיים.
18: מישהו, תראה, אני אומר זה זה את זה, זה כמובן לא, לא בצורה... ב...
1: שוב, בצורה קרן מאוד, אבל לא, ב... <coughs> לא בזלזול חלילה.
18: לא, לא, לא ככה, אני אגיד לך, הנפש של האדם צריכה להיות מסוגלת להתמודד עם דבר כזה. ולפעמים הנפש עוד לא מסוגלת. הדחקה זה גם מנגנון הגנה. אז אתם מבינים, זה לוקח את הזמן שזה יכול להיות שכרגע מי שתחזור מהשבי תרצה רגע להתאושש, לראות אור יום, ייקח המון זמן, הנפש צריכה להיות מספיק חדשה, אחרת הבן אדם פשוט יכול להתפרק וצריך להבין את זה, לכן אני באמת עוד פעם אומרת, גם לכל מי שמאזינים ולכל השכנים ולתקשורת, צריך להבין שזה דבר כל כך מורכב וצריך מעטפת הגנה קהילתית גם על מי שיחזרו.
1: כן, ואני שוב מתנצל בפני מי ששומע את הדיון הזה בלי ששבן, כרגע שכאמור עדיין, שמבוסס על העדויות הקשות שמתחילות לצאת משם, בזהירות וברגישות הראויה, בזכותכן כמובן. פרופסור רות הלפרין קדרי, הזכרת קודם את הנציגה המיוחדת של מזכ"ל האו"ם שתבוא לכאן. יש שיאמרו, אני בטוח שיש הרבה מאוד מאזינים שאומרים, טוב שנזכרו, מהיום אחרי. אז גם את זה צריך
17: קצת לסייג. שוב, <gum> כמו שאמרתי בהתחלה, בראשית הדברים, וכמו שגם אתה ציינת, הרי גם אנחנו התחלנו לחקור, התחלנו להתייחס לזה באיחור מסוים. לקח כמה זמן, בישראל לקח כמה ימים, לעכל, להבין, להפנים, שאכן התרחשו פה גם זוועות מסוג שלא הכרנו קודם לכן במתקפות טרור, הם לא היו חלק ממתקפות טרור עד היום בסכסוך הפלסטיני-ישראלי. גם לנו לקח זמן. גורמים או"מים אה, היו צריכים גם הם לנקוט בזהירות ולוודא ולברר נכון, לקח להם יותר מדי זמן, אני מסכימה, אבל הגורמים האלה שאני ציינתי, אותה נציגה מיוחדת של מנכ"ל האו"ם ואותם שני דווחים מיוחדים, האחד לנושא של עינויים והאחד לנושא של הריגות ללא משפט, הם אלה שהתייצבו לצידנו והוציאו הצהרות שבהן יש אמון ויש הכרה בכך שהטענות שישראל משמיעה הן טענות שראויות שלנו. חשובות, ואנחנו חייבים
1: לצערי לסיים בנקודה. דעזור. אני מאוד מודה להשתכן פרופסור רות אלפרין קדרי, אורית סוליציאנו מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל עם כל העדכונים
6: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מיטה זוגית שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס. בחסות
0: ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
16: בחסות מועדון
17: הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, <מחשב> לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. <מחשב> <כוכבית 55-21>. <מחשב> 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 <מחשב>
2: אתם מאזינים לגלי צה״ל.
0: מתאחדים בתפילה לשלום חיילי צה״ל וכוחות הביטחון, לשלום הפצועים ולהשבת החטופים. אפשר להצטרף לתפילה היום בשלוש וחצי בכותל המערבי או בשידור חי באתר הכותל יחד במלחמה
8: חטיבת הצנחנים יוצאת מעזה פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר
13: רגע לפני שייכנס בדלת הצנחן שלך
8: את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן, בהתפלשות
19: ציפו, כל קהל
8: מקבל בחירות כפיים, חבל עוד זמן הנה הוא! אהה, מנער! הנה החמוד שלי! הנה הוא נכנס בדלת וואו, 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 תגיד שלום! אה, מה יש אני
3: רואה את זה, כמו... הרגשה מדהימה, זה כיף. איזה כיף שיצאת. אני לא
8: יכול שלא להסכים.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל
1: האסון והתחקיר, טנק של צה״ל ירה פגז לעבר מחבלים והצית בטעות חומרי נפץ שהוכנו לקראת פיצוץ מנהרה, מה שגרם למותם של ששת הלוחמים. לאן
2: מחכה שתיכנס הביתה והתקיים עליהם אותו באור גדול?
1: היום ארבעה מהם יובאו למנוחות, נהיה עם הפרטים מהתחקיר הראשוני ונשוחח עם אייל שחר, אביו של השר במילואים עמית, משה שחר, שנפל באסון. נערכים ליום שאחרי, בפוליטיקה. בסביבת נתניהו מתכוננים לפרישה אפשרית של גנץ במחנה הממלכתי מהממשלה ודנו באפשרות להציע את תפקיד שר הביטחון לאביגדור ליברמן. כתבנו הפוליטי יובל שגב אפרסם ונהיה עם חבר הכנסת זאב אלקין, שותפו של גדעון סער, בתקווה חדשה, המיקום הסמוך לגבול לבנון באמצע המלחמה המשטרה הוציאה את ערב אל-ערם שמרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק כתבינו אילי זילברברג ונועם אימיילס יביאו את קולות
19: התושבים מהגורם של המשרד לביטחון הפנים שהחליט שבעת הזו מבטל כלי ירייה לאנשים שבסך הכל רוצים להגן על היישוב שלהם בין ההתגוננות מטילים והלחימה הקשה חמש דקות נסיעה ושמיים וארץ מתרעננים
1: בבית הקפה כתבתנו הדס שטייף שמע את סיפוריהם של הלוחמים שמקבלים קצת שקט ושפיות בסניף בית הקפה היחיד שפתוח סמוך לגבול לבנון
9: זה נחמד גם לבוא מדי פעם
6: ולהתפנק זה שבירת שגרה מבורכת
1: בוקר טוב ישראל
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שלום לכם, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים אתמול במרכז רצועת עזה, הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק, הוא יובא למנוחות בשתיים אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר עציון, בקרב הזה גם נפצע קשה, לוחם מילואים בגדוד 7220 חטיבת יפתח, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. ארבעה מהחללים שנפלו בתקרית פיצוץ חומר הנפץ שלשום בעזה יובאו היום למנוחת עולמים. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יסינסקי תתקיים ב-2 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. במקביל, בבית העלמין בעפולה יתאמן רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, ובאותה שעה, בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון, תארך הלווייתו של סרן במילואים רון אפרימי. מחר יובא למנוחות רב ברמת יוחנן. מועד הלווייתו של סרן במילואים דניס קוכמלוב, וקסלר, התפרסם בהמשך. צה"ל קיבל את האחריות לחיסול מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה שהתבצע אתמול באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, סיפר על מעורבות המחוסל בפעולות uh, נגד ישראל. עלי חסן בורג'י, בכינויו אבו מאדי, חיסלנו אותו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. עלי הוביל עשרות פעולות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים כנגד ישראל. בחיזבאללה הכישו במהלך הלילה את ההודעה על החיסול וטענו שמעולם לא ארצות הברית לא תומכת בהפסקת אש בעזה בשלב זה, כך הודיע הלילה הבית הלבן עם סיום ביקורו של שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן בישראל. במסיבת עיתונאים אמש לצד ראש הממשלה הצהיר בלינקן כי נתניהו התחייב בפניו שישראל לא תעודד הגירה מרצועת עזה, והדגיש ארצות הברית דוחה מכל וכול הצעה התומכת ביישוב מחדש של פלסטינים מחוץ לרצועה, ראש הממשלה אישר לי היום שזו אינה מדיניותו. כך בלינקן. היום הוא ייפ נסיעתו לאזור בביקור במצרים. לקראת הדיון בבית הדין הבינלאומי בהאג מחר, ראש השב"כ רונן בר המליץ שהאסטרטגיה הישראלית תהיה לנסות להביך את האו"ם שבית הדין בהאג הוא אחד ממוסדותיו, באמצעות הצגת הוכחות למעורבות עובדי אונר"א ומוסדותיה בטבח ה-7 באוקטובר. פרטים נוספים על ההצעה שעלתה בדיונים פנימיים יביא בהמשך המשדר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כוחות בריטים ואמריקנים ירתו הלילה 21 טילים וכטב"מים ששיגרו הכוחות החות'ים מתימן לעבר כלי שיט באזור ים סוף. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אף ספינה לא נפגעה במתקפה שהייתה בין הנרחבות של החות'ים מאז ה-7 באוקטובר. ביירוט השתתפו ארבעה כלי שיט אמריקניים ומטוס קרב מנושאת המטוסים אייזנהאואר, וכן משחטת של צבא בריטניה. במשטרה חוקרים את נסיבות הרצח של שני בכר, בת 31, מנתיב השיירה. היא נורתה למוות אתמול על ידי גבר כבן 40, תושב הכפר סולם, הסמוך לעפולה. החשוד חסם עם רכבו את מכוניתה של בכר בצומת מושב רגבה, ירה בה, ולאחר מכן ניסה לשים קץ לחייו, ומאושפז במצב קשה במרכז הרפואי לגליל בנהריה. מחקירה ראשונית עולה כי המנוחה רצתה לנתק כל קשר עמו, טיב הקשר ביניהם עדיין נבדק. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו
1: לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי חברה לביטוח אהלון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד מחלף השלום בגלל תאונת דרכים. כביש החוף דרומה עמוס מזיכרון יעקב עד ג'יסר א-זרקא בגלל תאונה. בהמשך יש עומס תנועה מנתניה עד מחלף פולג. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקע עד אייל. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות. גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ, יתחזקו לקראת הערב,
0: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר. שבע אפס שש, בוקר טוב ישראל, זהו השם של המשדר שלנו, יום רביעי, עשרה בינואר 2024, כ"ט בטבת תשפ"ד, וגם הבוקר. הדפיקה בדלת הגיעה אל משפחה, משפחת נוילנדר, רב סמל במילואים אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. אנחנו איתך, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, גם על התקרית הזו וגם על פרטי התקרית של פיצוץ חומר הנפץ ברצועה שלשום.
7: נכון, אפי, אז השם שמתפרסם הבוקר ומותר לפרסום, שמו של רב סמל במילואים. אלקנה נוילנדר, בן 24 מאפרת, חובש קרבי במפקדת אוגדה 99 שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. זה קרה במהלך היתקלות מול מחבלים. נעבור לפרטי התחקיר הראשוני של אירוע פיצוץ חומר הנפץ. זה קרה שלשום במחנה הפליטים אל בורג'. התחקיר הראשוני קובע אפי. שמה שגרם לפיצוץ חומר הנפץ במנהרה ולנפילתם של ששת החללים הוא ירי כוחותינו ולא פעולה חבלנית. הפיצוץ הלא מתוכנן התרחש ממש כחצי שעה לפני המועד המתוכנן כשהמנהרה וחומר הנפץ כבר היו בשלבים האחרונים של ההכנות. הטנק שעמד במקום שמשימתו לאבטח את הכוחות זיהה אויב במבנה חשוד, התנק ניסה לשפר את מיקום הירי שלו, ירה לעבר היעד, אבל הרשף של הירי כנראה פגע במערכת החבלה והפעיל אותה, וכך החומר הנפיץ כולו התלקח, והפיצוץ הנורא הזה נגרם. זמן קצר לפני האירוע הזה אפי הורחקו מהמקום כוחות רבים, כלומר האירוע הזה גם היה עלול לגבות מחיר כבד הרבה יותר, היו שם קודם לכן הרבה יותר חיילים, אבל מאחר שמועד הפיצוץ המתוכנן כבר היה קרוב, כולם הורחקו משם ונשארו מלחמי ההנדסה ויחידת יהלום שחייבים לטפל בחומר הנפץ. בצה"ל ממשיכים לתחקר את האירוע ומבצעים בדיקות נוספות של אנשי מקצוע כדי להבין מה בדיוק קרה שם.
1: בוא נעבור לגזרה הצפונית. בכיר נוסף בחיזבאללה, מפקד היחידה האווירית של הארגון בדרום לבנון, חוסל אתמול מהאוויר, והפעם דורון צה"ל גם... נוטל אחריות, כמו שאומרים, על הפעולה אחרי יום עמוס בחילופי אש בגבול לבנון.
7: נכון מאוד, ואנחנו רואים באמת את רף ההסלמה בגבול לבנון עולה בהתמדה במהלך הימים האחרונים. הפעם זה מגיע עם חיסול שישראל באופן חריג כן נוטלת עליו אחריות, לאחר שבשבועות האחרונים היו כמה חיסולים אחרים בשטח לבנון שעליהם ישראל לא נטלה אחריות. הפעם אנחנו מדברים, אפי, על עלי חוסן בורג'י, מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה, שהוביל למעשה עשר של כתב"מי נפץ לעבר שטח ישראל במהלך המלחמה הזו כמובן כולל המתקפה של הכתב"מים אתמול על מפקדת פיקוד הצפון בצפת. תקיפה שפגעה באמצעות שני כתב"מים במפקדה לא גרמה לנזק משמעותי וגם לא לנפגעים ובכל זאת פגיעה במתקן אסטרטגי חשוב מאוד של צה"ל. החיסול הזה של עלי חוסיין בורג'י למעשה נועד להעביר מסר ברור שישראל מגיבה ותוקפת את מי שתוקף אותה באופן ישיר, כלומר הייתה מתקפה על מפקדת פיקוד הצפון של הכטב"מים, תוך שלוש שעות מפקד היחידה שאחראי עליה חוסל, נגיד אגב שבחיזבאללה טוענים אכן שאותו אדם חוסל, אבל מכחישים שהתפקיד שלו היה מפקד היחידה האווירית. תודה דרון. תודה. שבועיים עברו מאז
1: הפעם הקודמת שבה דיווחנו כאן על ארבעה לוויות ביום אחד. אתמול הובאו למנוחות ארבעה מבין תשעה חללי צה"ל ששמותיהם הותרו לפרסום גבריאל בלום, יקיר הקסטר, דוד שוורץ ורועי טל, זיכרונם לברכה. משפחה, חברים ואוהבים הגיעו לבתי העלמין בהר הרצל, כפר יהושע וכפר עציון וליוו אותם בדרכם האחרונה. הכתבה של כרמל אייל.
14: מטוסי קרב החגים בשמי הצפון, ליווה אתמול את מאות האנשים שהגיעו להלווייתו של סמל רועי טל בבית העלמין כפר יהושע בעמק יזרעאל, שם נולד וגדל. רועי שנפל ביום שני בקרב בדרום רצועת עזה, בן 19 בנופלו, היה חובש קרבי בגדוד 94 בחטיבת כפיר. אמו ספדה על קברו. לאן מחכה שתיכנס הביתה ולמרח תמראה לרעותו באור
11: גדול? מתגאה לשמוע קצת מהסיפורים והחוויות שלך? כשתמיד מסופרים בחיוך ובחוש הומור
3: הכל כך אופיינים לך, היית ילד קסם חיובי שתמיד רואה את החצי כוס המלאה עם אמון שמחת חיים, מה שנקרא ילד בזרימה, לא יודע איך אפשר להמשיך
12: לזרום בחיים ועכשיו
14: מוקדם יותר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל במילואים גבריאל בלום מבית שמש שנפל שלשום בקרב במרכז הרצועה. גבריאל, בן 27 בנופלו, היה לוחם בחטיבת הציוני. בארבע אחר הצהריים הובאו אתמול למנוחות שני חברים שנפלו ביום שני זה לצד זה בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל במילואים יקיר הקסטר מירושלים, בן 26 בנופלו, ורב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 בנופלו גם הוא, שניהם לוחמים בגדוד ההנדסה 8219 בעוצבת חצי האש, שניהם גם למדו יחד בישיבת הר עציון. מחנכם בישיבה, הרב אמנון בזק סיפר לנו עליהם. הם
13: היו <מיוך>, באמת
20: חברים, הלכו ביחד מסלול... של הרבה שנים, היו מפקדים, הם היו מאוד עדינים ורקים, דוד למד משפטים בבינתחומי, יקיר למד אדריכלות, לפני שלוש שנים, ממש בשבוע הזה, דוד התחתן, יקיר היה עד בחתונה שלו, והנה, ממש נפלו זה ליד זה.
14: שלשום גם נפל במרכז רצועת עזה רב סמל מתקדם במילואים, עקיבא יסינסקי מרמת גן, בן 35 בנופלו, שהיה לוחם בחטיבת עציוני. הלווייתו תיערך היום בשעה 14 בבית העלמין קריית שאול. אלמנתו אולגה סיפרה לנו אתמול על הלוחם שאהב את המדינה כל כך. הוא עלה לארץ כשהוא ביום שני בקרב במרכז רצועת עזה נפלו גם ארבעה לוחמים ביחידת יהלום בכלל הנדסה הקרבית בעת הפיצוץ באלבורג' סרן במילואים דניס קרוכמאלו וקסלר מבאר שבע, בן שלושים בנופלו, וסרן במילואים רון אפרימי מהוד שרון בן עשרים ושש בנופלו, רב סמל ראשון במילואים עמית שחר מרמת יוחנן, בן עשרים וחמש בנופלו, ורב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון מעפולה, בן עשרים וארבע בנופלו, פרמדיק ביחידה. תשעה לוחמים שנפלו בקרבות ברצועה ביום שני, תשעה אנשים אמיצים וגיבורים. יהי זכרם ברוך.
1: אנחנו מדברים עם אייל שחר, אביו של רב סמל ראשון במילואים, עמית משה שחר, שנפל בתקרית חומר הנפץ ברצועה שלשום. אייל, שלום.
21: שלום, בוקר טוב אפי.
1: אנחנו משתתפים כמובן בצערכם הכבד, תודה רבה שאתה מדבר איתנו בשעה הקשה הזאת.
21: תודה לכם על
1: ההזדמנות. ספר לנו על עמית.
21: לפני שאני מספר על עמית, אפי, מאוד חשוב לי לאור פרסומי התחקיר. שהתפרסם, <מח> uh, לפנות אל uh, כל uh, לוחמי הטנק ומשפחותיהם, ולהגיד שאין בליבנו שום האשמה עליהם, אנחנו יודעים שהם חיילים גיבורים, שהכל קרה בשגגה, אין תאונות uh, קורות, ובבקשה, בבקשה שיורידו מעל כתפיהם את הנטל הזה. Uh, זה היה חשוב לי להגיד קודם כל, ואנחנו yeah. מאוד מעריכים את, uh, את אומץ ליבם ואת נכונותם להקריב.
1: ואני בטוח שהם ובני uh, משפחותיהם מעריכים את המילים האצילות האלה שאמרת עכשיו.
21: אוקיי, uh, yeah. uh, okay. uh, עמית, קשה לי, אני לא, האמת שקשה לדבר בלשון עבר, זה גלפס. Uh, עמית היה לפני הכל uh, בן אדם. חבר תמיד שם את, את האחר נגד
14: עיניו.
21: מבחוץ הוא היה קשוח ומסוכס, אבל בפנים נש... נפש עדינה עדינה, הוצא רק טוב, ו... ובאמת אובדן גדול. לשמחתי אני יכול להגיד ש... לפחות אנחנו מתנחמים בזה, בכך שהוא הספיק בחייו הקצרים לחוות, לטייל בעולם, לחוות חברויות, לחוות אהבות, להתחיל, להתחיל לעבוד, לראות אופק של קריירה, ובמידה מסוימת זה מנחם ככל הניתן.
10: לא <אח>
1: תספר לנו על המשמעות של העובדה שעמית, הבן הבכור, נולד וגדל בקיבוץ רמת יוחנן. מה זה אומר, למשל, לגדל ילד לוחם בקיבוץ?
21: האמת שזו די נורמה. אתמול ישבו אצלנו, באמת כיתה טוב, מסתכל על... באמת, חיילים בכל המגוון של היחידות הכי מובחרות, שממש הצליחו לצאת עכשיו במיוחד מתוך הלחימה ומתוך המבצעים הכי מסוכנים. אז האמת שהוא רגיל, אני יכול להגיד מבחינתי, הוא ילד, ילד רגיל ככל הילדים האחרים כאן, כרובם. מה, מה יש להוסיף בנדון? Mm-hmm. מה שאני כן חשוב לי להגיד, אפי, היה חשוב לי בעצם לעלות לשידור גם, גם כדי להעביר איזשהו מסר אישי שפחות עוסק רק בעמית, אבל כדי שהעובדה הכבד הזה לא, לא יהיה לשווא, חשוב לי לבקש מאנשים, אנשים טובים, אנשים שעשו דברים, פעם, יכולים, יכולים להיות... קריירות צבאיות וקריירות עסקיות, אבל אנשים טובים ששמים לנגד עיניהם את טובת המדינה לפני טובתם האישית להצטרף לפוליטיקה, להפוך ולהיות מנהיגים שלנו. כי אני חש שבאמת אה, אנחנו במקום לא טוב מהבחינה הזאת, ואני מדבר ללא שום אה, 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 בידול של אה, דעות כל המגוון. אנחנו צריכים את האנשים הטובים מכל מגוון הדעות שיהיו וינהיגו אותנו. Uh, וזו, אני חושב, איזושהי צוואה uh, שעמית uh, משאיר אחריו, אני רוצה לקוות שהוא היה שמח שאני מבקש את זה.
1: מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה? Uh,
21: דיברנו איתו ביום שישי האחרון. Uh, הוא חגג יום הולדת, mm. כן, יום הולדת 25. והחבר'ה שלו, כל הצוות שלו יצא, והוא אמר לנו, אבא, אבא ואמא, תדעו, אני נשאר uh, להמשך משימות. הוא היה בחפ"ק הרפואי. ואני עוד יומיים-שלושה אצא, והלב שלנו פרפר. Ee, זהו, מה יש להוסיף? טרגדיה.
1: עוד נקודה ככה שמחברת אותו למטרות המלחמה, זה העובדה שהוא התנדב לשנת שירות בקיבוץ ניר שם הוא ממש הכיר את משפחת אנגל.
21: כן, זה מראה כמה אנחנו, כמה החיים שלנו כרוכים בטרגדיות ובקשיים. אתה יודע, ביום שבת, 7 באוקטובר, הנורא הזה, הוא התעורר לפני הצהריים, וכשהתמונה הייתה מעורפלת, והוא כבר התחיל להתארגן ולקפוץ, לנסוע בלי שבכלל יצהרו לו. אנחנו אמרנו לעמית, אין לך מה למהר. הוא אמר לנו, אבא, אימא, כשיורים בנירוז ובשדרות, אני לא יכול לשבת ולחכות בבית. מישהו חייב לעשות את זה. אז זה, זה מדגים לך את, ה, את מה שמוביל את
1: החבר'ה האלה. אייל, אני שוב מודה לך שבשעה הקשה הזאת אתה מספר לנו על עמית. אני יודע שזה, אמרת, זה קשה לדבר עליו בזמן עבר, אבל הצלחת לשרטט לנו את דמותו ככה, להמחיש אותה בפנינו. אין.
21: תודה רבה לך אפי ולכל האחרים, גם כל המשפחות השכולות, כל החברים שלו, אני מוסר, אנחנו מוסרים המון המון אה, אה, כוח, שתחזיקו מעמד ושכולנו נתגבר על השעות הקשות האלה ונצליח לצמוח מזה.
1: תודה רבה, שלא תדעו עוד צער, אני רבה. יודע שזה נשמע כמו מילים ריקות, אבל אה, אנחנו משתתפים בצער כן,
21: אבל יש לנו משמעות. תודה לך
1: תודה אייל. ושמענו בתחילת השיחה את אייל פונה אל צוות הטנק ואומר אין לנו בליבנו עליכם. בעקבות פרסום התחקיר הראשוני של פיצוץ חומר הנפץ, אין לנו בליבנו עליכם, הסירו מליבכם את האשמה, ברור שבמלחמה קורות טעויות. אייל שחר, אביו של עמית משה שחר, שיובא למנוחות מחר ברמת יוחנן. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, חתם ממש את פגישותיו בישראל במסגרת ביקור הבזק החמישי בהצהרה לתקשורת שבה סיפר כי ראש הממשלה נתניהו התחייב בפניו שישראל לא תעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם סיכום הביקור כאן עם הפנים גם לדיון מחר בבית הדין הבינלאומי בהאג, ואתה גם מביא לנו פרטים משיחות סגורות שקיים בלינקן עם נקרא לזה בכירים בישראל. שלום יניר.
11: שלום אפיקן, אז כדאי להקשיב לדברים שאומר מזכיר המדינה האמריקני בלינקן אחרי שסיים את הפגישות שלו כאן בישראל לקראת הפגישות היום עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, הוא בראש ובראשונה מדבר על התמיכה של ארה״ב בזכותה של ישראל למנוע את השבעה באוקטובר, אבל מכאן הוא מתחיל עם לא מעט ביקורת על ההתנהלות של ישראל, בין היתר בתפיסת היום שאחרי, והוא אומר, דיברתי עם ראש הממשלה, אנחנו מתנגדים לאמירות הללו על כך שצריך להוציא את העזתים בכוח או לעודד אותם להגר בכוח מכאן. אומר ראש הממשלה התחייב בפניי שזו אינה המדיניות של ישראל. למיטב הבנתי אכן מדויק הדברים שאמר בלינקל. בנוסף לכך, נקודה נוספת היא תנועת העזתים בתוך רצועת עזה. האמריקנים רוצים לאפשר לעזתים שנמצאים בדרום הרצועה לחזור חזרה לבתיהם בצפון. ישראל מתנגדת מתוך תפיסה שזה הקלף שלה בניסיון להביא למשא ומתן לשחרור חטופים. הוחלט <אח> בסופו של דבר בין בלינקן לנתניהו על כך שיגיע צוות של האו"ם שיבחן את המצב בצפון הרצועה והוא יחליט האם המקום הזה ראוי למגורים האם הוא יחליט שכן האם ישראל תוכל להתנגד נראה לי שיהיה לה הרבה יותר קשה להתנגדות אז <אח> בתקווה שעד אז כבר יהיה מתווה לשחרור החטופים. בנוסף לכאן בלינקן הזכיר את הצורך להגדיל את הסיוע ההומניטרי גם מצידה של ישראל ויש גם התייחסות במובלע לקואליציה של נתניהו. זה כבר בשיחות סגורות של בלינקן עם עמיתים בישראל. הוא אומר שהוא מבינים שישראל כבר עברה לשלב השלישי, לשלב ג' של העצימות הנמוכה יותר, אבל עשתה את זה בלי להצהיר באופן רשמי, מסיבות של פוליטיקה פנימית, קרי, מתוך רצון לא לזרז את פרישתו של בני גנץ, כך רואים את זה בממשל בארצות הברית. אמנם הייתה כאן אמירה של שר הביטחון וגם של דובר צה"ל, אבל לא כמדיניות של ישראל, כלומר, ראש הממשלה עדיין לא אמר את זה, כשעברנו לשלב הבא. אמריקנים מבינים שזה ניסיון לשמור על קואליציית המלחמה. דבר נוסף, בלינקן נפגש עם משפחות החטופים. בשיחה איתם דיבר על כך שהמשא ומתן, או לפחות המגעים נמשכים בין ארה״ב וקטאר, וגם ישראל מוכנה להגמיש חלק מהתנאים שלה, כך הוא אומר למשפחות החטופים, אבל לא מדבר על מתווה בר קיימא, או בטח מתווה שייצא לפועל בזמן הקרוב, אבל בהחלט מדגיש שארה״ב מעוניינת בעניין הזה ועומדת על הנושא הזה, כך שאם לסכם, האמריקנים תומכים במ ישראל בחמאס מסתייגים מהאמירות של בכירים כאן בישראל על הוצאת עזתים, על הקפאת הכספים לרשות הפלסטינית, עם לא מעט ביקורת, בתקווה שנתניהו יקשיב לדברים ויישם.
1: תודה יניר. ובמסגרת ההיערכות לדיון שיתקיים מחר בבית הדין בהאג, ראש השב"כ רונן בר המליץ בדיונים סגורים שהאסטרטגיה הישראלית תהיה לנסות להביך את האו"ם. הרי בית הדין בהאג הוא אחד ממוסדותיו. חוזרים אליך כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רונן בר רוצה שישראל תציג הוכחות למעורבות אנשי אונר"א ומוסדותיה בטבח ה-7 באוקטובר. מה
7: זה אמור המלצתו של ראש השב"כ רונן בר באותם דיונים סגורים, בר המליץ לראש הממשלה ולגורמים המשפטיים שעוסקים בדבר להביך את האו"ם, שהיבט הדין הוא כמובן אחד ממוסדותיו, כלומר להראות כיצד מוסדות האו"ם, בראשם סוכנות הפליטים אונר"א, היו מעורבים בטבח 7 באוקטובר, ובין היתר יש לישראל לי הוכחות שחלק ממחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בעוטף עזה הם עובדים של אונר"א. בנוסף עוד אין ספור הוכחות ש... נאספו בין היתר במסגרת התמרון הקרקעי לשימוש שחמאס עושה במוסדות של הסוכנות לצורכי טרור, פירי מנהרות בתוך בתי ספר, שימוש בבתי ספר לאחסון אמצעי לחימה, תכנים של הסתה. שנמצאו, שאותם מלמדים במוסדות החינוך של סוכנות האו"ם, ורק הבוקר אפי לדוגמה, פורסם תחקיר על קבוצת הטלגרם של שלושת אלפים מורי אונר"א בעזה, ששיבחה וחגגה את הטבח בשבעה באוקטובר, כינתה את המרצחים גיבורים, שיתפה תמונות של הנרצחים והחטופים הישראלים. אז הצ... ההצעה הזו של ראש השב"כ האמור, נידונה בימים האחרונים בדיונים ובהתייעצויות שהתקיימו בין היתר גם במטה לביטחון לאומי. אנחנו יודעים לומר שההצעה הזו נשכלת, צאת על השולחן, אבל עדיין לא ברור האם ישראל תבחר להשתמש באסטרטגיה הזו, כאמור להביך את האו"ם. מהשב"כ נמסר בתגובה שהם לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים. תודה, דורון, שוב. תודה.
1: בחזרה לזירה הפנימית שלנו, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ובכירי משרדו דנו אמש עד שעת לילה מאוחרת בפרטי תקציב המדינה שיוצג מחר לממשלה. מי שלא הוזמן לפגישה הוא נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, כבר הבוקר אנחנו יכולים לדווח על חלק מפרטי התקציב שכולל מאבק בהון השחור ודחייה של העלאת המע"מ בשנה. ישראל, שלום.
5: שלום אפי, בוקר טוב. אז באמת לקראת הצגת התקציב בממשלה, מחר אפשר להציג כמה פרטים שיהיו בו. למשל, העלאת המע"מ באחוז, אבל רק מ-2025, יכללו יהיו... יהיו... בו עוד דחיית נקודות זיכוי במס להורים של ילדים עד גיל שלוש. מלחמה בהון השחור באמצעות מגבלות על אכזרי הדלק של עצמאים. מי שירצה לקבל אכזרים על דלק יהיה חייב להתקין דלקן, למשל, במכונית. וגם סגירת אגפים ומשרדים ממשלתיים, אם כי הצעד הזה יהיה תלוי הרבה מאוד. בפוליטיקה ובפוליטיקאים. אתמול נערכה פגישה שבה השתתפו בכירי משרד האוצר, השר סמוטריץ' וראש הממשלה נתניהו. מי שלא נכח בפגישה הוא נגיד בנק ישראל אמיר ירון, שפשוט לא הוזמן אליה על ידי לשכת ראש הממשלה. בפגישה דנו בין היתר בהגדלת תקציב הביטחון באופן קבוע החל מהשנה, אבל הנושא הזה עורר גם מחלוקת בין המשתתפים, שכן בכירים באוצר דרשו שמערכת הפגישה אמר כמה פעמים שאי אפשר לתת למערכת הביטחון צ'ק פתוח. צעד נוסף שעורר מחלוקת הוא התוכנית לקצץ שני מיליארד שקלים וחצי במיזמי תשתית, או דחיית סלילת כבישים בצפון, או שדרוג התחבורה הציבורית בקריות, דווקא בזמן שמומחים אומרים שצמיחה כלכלית עתידית תלויה בהשקעה בתשתיות, ועל אף כל הצעדים שכוללים קיצוצים או הגדלת מיסים, קיים חשש גדול בקרב מומחי כלכלה שהצעדים האלה לא יספיקו ושהגירעון יזנק השנה יותר מהמתוכנן, וזה כבר עלול לפגוע באופן שבו גופים בינלאומיים בוחנים את הביצועים של הכלכלה הישראלית.
1: וזה עוד לפני ישראל הישיבה עצמה, שבה כמובן יכבצ'צ'ו את הגזרות השרים ככל הניתן.
5: בוודאי, אנחנו נראה ביחידות פוליטיות, נראה לילה ארוך של תקציב וויכוחים ונראה מה יצא בסופו של דבר, מה יישאר מהתוכניות לקיצוצים או לתוספות מיסים אחרי שהפוליטיקאים ייגעו בתקציב הזה. תודה. ישראל פישר, כתבנו לעניין הכלכלה. תודה.
1: ועכשיו ממש פוליטיקה. המתחים בממשלה כמובן גוברים מהיחסים בין גנץ וסיעתו לרוב חברי גוש ה-64, עד למתח בין נתניהו לגלנט בסביבת ראש הממשלה. שימו לב, החלו לגבש תוכניות שיאפשרו את המשך קיום הממשלה גם אם המחנה הממלכתי פורש. בין היתר נידונה החלפת שר הביטחון יואב גלנט במשרד הביטחון. כתבנו הפוליטי יובל שגב, אתה מביא הבוקר את הפרטים על ההתייעצויות,
10: ומי מייעדים אולי למחליף? שלום יפי בוקר טוב אז באמת עם המעבר לשלבים הפחות עצימים אולי של הלחימה בעזה נשאלת כאן יותר ויותר השאלה לאן פניה של הממשלה הזאת מבחינת ההרכב שלה בסביבתו של השר בני גנץ למשל כמו שאמרת דיברו בעבר על ירידה בעצימות המלחמה כאחת האפשרויות ההזדמנויות לעזיבת הממשלה שהייתה מבחינתה ממשלת חירום לתקופה קצובה ונראה שראש הממשלה נתניהו לא רוצה להגיע למצב שהוא שוב, שלו שמכיל מצד אחד את שר גלנט שמתעמת שמת... איתו מאחורי הקלעים ומנגד שרים כמו סמוטריץ' ובן גביר שמקשים עליו ולכן כאמור החלו לחשוב בלשכת נתניהו מה עושים עם הסיטואציה הפוליטית הזו שעשויה להגיע בקרוב. ראיון מרכזי שעלה שם מפי, כך מתברר, מדבר על לתפוס שני, שתי ציפורים במכה אחת, להחליף את גלנט ולהגדיל את הקואליציה. שמו של יושב ראש ישראל ביתנו תופתע לגלות, אביגדור ליברמן, עלה בלשכת נתניהו יותר מפעם אחת כמועמד שפת גלנט במשרד הביטחון. הצעה רשמית כמובן אין עדיין, אבל זו אחת מיני כמה תוכניות מגירה שמכינים בסביבתו של ראש הממשלה לקראת התפתחויות פוליטיות אפשריות. תשאל אתה איפה וישאלו המאזינים הבקיאים שלנו, למה צריך לתת לו את משרד הביטחון? הרי הוא הסכים להיכנס לממשלה רק על בסיס מקום בקבינט המצומצם וסורב אז, אז כאן נכנס התנאי שמתכננים לדרוש מליברמן אם וכאשר תוכנית המגירה הזאת תצא לפועל, דרישה יישאר בממשלה לפחות עד סוף שנת 2024. זו ההצעה שמתכננים אה, במידת הצורך להגיש ליושב ראש סיעת אה, מפלגת ישראל לביתנו. גם שמו של אה, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, עלה באחת ההתייעצויות האלה, אבל כאופציה ריאלית פחות, נגיד כי מטעמו של ראש הממשלה נתניהו, איפה היא טרם נמסרה תגובה לפרטים האלה שהבאנו הבוקר. מעניין, לידיעת שר הביטחון המכהן, יואב גלנט. אה, יובל שגב, תודה. תודה. מצטרף
1: אלינו חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, חבר ועדת חוץ וביטחון, המחנה הממלכתי. שלום לך, בוקר טוב.
20: שלום, בוקר
1: טוב. אז הנה, אנחנו שומעים מיובל שגב שבלשכת ראש הממשלה כבר מתכוננים לאפשרות של פרישת גנץ, המחנה הממלכתי, מהממשלה. מבחינתכם, אנשי תקווה חדשה בתוך המחנה הממלכתי, אתה גדעון סער, כמובן השרה שאשא ביטון, האם מתקרבים לנקודה שבה אפשר לפרוש מהממשלה?
20: קודם כל הייתי מציע לראש הממשלה ולאנשיו להשקיע את זמנם בניהול המלחמה ולא באיזשהו תכסיסים פוליטיים או תוכניות פוליטיות זה לא זמן לפוליטיקה ויש הרבה סוגיות מאוד מאוד חשובות על סדר יומה של הממשלה ושל הקבינט ושל ראש הממשלה והייתי מציע להם להשקיע שם את המאמצים הפוליטיקה יכולה לחכות, זה דבר אחד הדבר השני, אני חושב, אני לא יודע שום דבר על פרישה של גנץ מהממשלה. סך הכל התפיסה שלנו הייתה מאוד מאוד ברורה ומשותפת לכולנו כשנכנסנו לממשלה. הרי זה לא ממשלת חלומות יש לנו הרבה ביקורת mm-hmm. על הממשלה הזאת, איך שהתנהלה uh, למעשה עד שביעי באוקטובר, וגם יש לנו לא מעט ביקורת על כל מיני דברים שקורים בממשלה גם עכשיו. נכנסנו mm-hmm. לממשלה כי אמרנו שניצחון על החמאס וניצחון... משמעותו שחמאס יותר לא שולט ברצועת עזה והתושבים בדרום ובצפון יכולים לחזור בביטחון לבתיהם וחטופים חוזרים, המטרות האלה הם גוברים על כל המחלוקות המוצדקות והביקורת שיש לנו על הממשלה. <אח> ולכן אני לא רואה שכרגע אנחנו יסדנו את המטרות, כן? אנחנו מתקדמים ברצועת עזה, אבל יש עוד דרך ויכול שהיא דרך יחסית ארוכה. לאמיתות שלטון חמאס, אנחנו עוד לא שם. חטופים אומנם חזרו הביתה יותר ממאה חטופים, אבל יש עוד מספר יותר גדול שכרגע עדיין בידי החמאס. תושבי הדרום עדיין לא יכולים לחזור, שלא לדבר על מה שקורה בצפון, אז מה המשמעות? שאנחנו נצא ונגיד, המלחמה הסתיימה, בלי הצגה של כל היעדים האלה, חמאס יחגוג ברצועת עזה כמנצח, צנבר יצא ממקום מחבואו ויגיד, הנה ניצחתי. שבחתי בישראלים בשביל באוקטובר ואני עדיין כאן ואני עדיין שולד ברצועה הנזק של זה למדינת ישראל יהיה עצוב ולכן כרגע אני חושב שהפוליטיקה צריכה לעמוד בצד וכל המאמץ הלאומי של כולם ובזה פתחתי גם את השיחה בינינו זה כולל בוודאי בראש וראשונה את ראש הממשלה צריך להיות מושקע לא בפוליטיקה אלא בניהול המלחמה ולקרב אותנו למילוי של המטרות שהקבינט המדיני ביטחוני שם למלחמה
1: הזאת. כמו למשל, אה, לאותת לחיזבאללה שאנחנו כבר לא רק מגיבים אלא גם יוזמים באמצעות שורת החיסולים שהתקיימו בימים האחרונים, כולל אתמול החיסול של אותו בורג'י שאפילו אה, לקחנו עליו אחריות, צה"ל לקח עליו אחריות באופן רשמי?
20: אנחנו פועלים בצפון כנגד החיזבאללה, אמנם כרגע מרכז הכובד שלנו עדיין בדרום, כי עוד לא הגענו שם ל... משימה כפי שאמרתי ולמילואי מטרות אבל עדיין אנחנו ממשיכים לתת לחיזבאללה מכות כואבות בצפון ומבהירים להם שאנחנו לא נשלים יותר עם המציאות שהייתה עד שביעי באוקטובר אנחנו צריכים להחזיר את תושבי הצפון לבתים שלהם והמציאות בגבול לבנון צריכה להשתנות יש כרגע פעילות מדינית אינטנסיבית והיא מגובה גם בצעדים שלנו צבאיים בשטח כדי להבהיר לחיזבאללה שאין להם ברירה, חייבים ללכת לשינוי המדיניות הזאת, ואם זה לא ילך בדרך מדינית, אז זה יתפרך.
1: ללכת בדרך הצבאית. כן. אתמול היה כאן שר של ארה״ב בלינקן ודיבר בהצהרה רשמית על כך שראש הממשלה נתניהו הבטיח לו שזו לא מדיניותו, מדיניות ממשלתו לעודד הגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה. כעבור זמן לא ארוך כבר הודיע חבר הקבינט, הביטחון, מעזה, חלקם, וגם זו מדיניות נכונה לישראל. אז איפה האמת?
20: אני חושב שהוויכוח הזה הוא תיאורטי בלבד, ולכן חבל בכלל שאנחנו משקיעים בו את המאמצים שלנו. ברור שאם uh, תושבי רצועת עזה, מרצונם, רוצים לעזוב את הרצועה בגלל מה שקורה שם, זה נכון להם. אני לא חושב שיש גם לאמריקאים סיבה להתנגד לזה. רק הנקודה היא שאף כרגע לא מתכוון לקלוט אותם ולא רוצה לקלוט אותם. לכן אפשר להתווכח על זה באופן תיאורטי. באופן מעשי זה לא משהו שתלוי במדינת ישראל. ולכן יש פה, כולם עושים כותרות, מהצד האחד, מהצד השני. אין שום סיבה לעצור את מי שרוצה להגר, רק בינתיים אין לו לאן.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, חבר ועדת החוץ והביטחון ויושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה ובוקר טוב. בוקר טוב. מאות מטרים מפרידים בין תושבי הכפר ערב אל-עראמשה לגבול לבנון. בצל החשש ממלחמה שתדרוש מהם להגן על עצמם, תושבי הכפר ביקשו להתחמש, אבל נתקלו בסירוב מצד המשטרה. את הקולות והפרטים מביאים כתבינו נועם אימיילס ואילי
19: זילברברג. לצערי המדינה תעווד את הכפר הזה, שהוא בדרך כלל כבר נאמן, ומשתף מעולם המדינה.
22: ערב אל הרמשה. מימי שגרה יישוב בדואי שקט במרחק נגיעה מלבנון ובמלחמה המקום הכי קרוב לסכנות מחבלי חיזבאללה שנשאר כמעט חשוף מבפנים. אז מיעלי תושב הכפר מספר מהמלון בנצרת אליו פונה על ההחלטה שנאלץ לקבל לעזוב כדי לא להישאר בלי הגנה.
1: יישוב מאוד מיוחד, מאוד קטן <אח> אתה לא יכול למצוא איזה מקום שהוא דומה לו קשורים לבתים לאווירה שהייתה
21: שם, מיד אני אמרתי להורים, בואו נצא מהכפר, אנחנו פה על נקודה אחי חלשה בכל הגבול, אז בכל רגע יש חדירות, והיו חדירות.
22: אז מי לא חושש לחינם? במלחמה רבים מתושבי הכפר נותרו ללא אפשרות חוקית להתחמש ולהגן על עצמם כפי שיכולים תושבי היישובים הסמוכים, כמו אדמית וחניתה, משום שהמשטרה הוציאה את הרם שם מרשימת הזכאים לרישיון נשק. הסיבה? ביטחונית לכאורה. אבל מעוררת ספקות, בוודאי בהתחשב בטענות התושבים על נתוני הפשיעה הנמוכים הדפסיים בכפר. בדומה לרבים, בכפר חלקם קצינים ומשרתי מילואים. עדיב מזעל, מנהל הקהילה,
19: קיבל מכתב תמוה כשניסה להשיג רישיון. כולם, כל התושבים, אותו מכתב שבה המלצה, לאור המלצה של המשטרה להוריד ערם שמכפר זכאי לענייני נשק, הבקשה נדחית. מי הגורם שבמשטרה, או מי שבמשרד לביטחון פנים, שהחליט שבעת הזו מבטל כלי ירייה לאנשים שבסך הכל רוצים להגן על היישוב שלהם ועל המדינה? אם אתה נכנס היום למחשבון הזכאות לכלי ירייה ואתה שם את השכנים שלנו, חנית, השתול, הזרית, שומר, הניטוע, הכל, אתה תקבל אור ירוק, אתה זכאי. מי שנשאר ביישוב בכל זאת הם
22: מקצת מוותיקי הצבא, שאוזרים אומץ ונשארים בחסות כיתת הכוננות בלבד. בכפר, המקום שהם לא יכולים לנטוש למרות הסכנה.
9: הראש שלי והלב בכפר, ביישוב. אני לא עוזב את הכפר, לא עזבתי מהרגע הראשון, מי שעומד בקורטריונים. לחשב שיש סיבה לא לתת לו, ובמיוחד אלה ששירתו
22: בצבא. לתהיות של אבו נאסים, גשש בכיר לשעבר, שנשאר בביתו ורוצה להיות זה שיגן על עצמו בשעת הצורך,
19: יש לעדי תשובה ברורה. כל הרצועה של ראש הנקרה עד מוטולה, אני רק מבטלת את אראמשי. למה? בגלל שאראמשי בדואים, ערבים, לא יודע. אין סיבה אחרת, אני לא מצטרך למצוא סיבה אחרת. זה גם מוריד את רמת האמון בין התושבים לבין המוסדות של המדינה. בא היום חייל ומקריב את עצמו No, אומרת לו לא. רב סמל, רב
22: סמל ראשון, רב סרן, לא משנה איזו דרגה. הדין הוא אחד למי שגר בכפר הלא נכון כנראה.
1: Hmm. הנה תגובת המשטרה. הערכת המצב המשטרתית מצאה כי אין להכליל את היישוב כזכאי לרישיון כלי ירייה ולכן אינו נמצא ברשימת היישובים הזכאים לרישיון. בכל היישובים בארץ נבדקים פרטיהם של אזרחים המבקשים באופן פרטי רישיון נשק ובהתאם לכך הם מקבלים אישור. תושבים שיבקשו רישיון נשק ויעמדו בכל המאפיינים יזכו ברישיון כמו כל אזרח בכל הארץ. עכשיו, 738 הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים אתמול במרכז הרצועה הודעה נמסרה למשפחתו רב סמל במילואים אלקנה נוילנדר בן 24 מאפרת חובש קרבי במפקדת עוצבת הבזק הוא יובל למנוחות בשתיים אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר עציון בקרב הזה גם נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד 7220 הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה בתוך כך בצה"ל ממשיכים לתחקר את אסון פיצוץ לוחמים. מהתחקיר הראשוני עלה כי מערכת החבלה הופעלה כתוצאה מירי של פגז טנק לאחר שזוהה איום. הפגז פגע בעמוד חשמל שהפעיל את מערכת החבלה וגרם לפיצוץ. מחר, ב-2 אחר הצהריים, יובא למנוחות בבית העלמין ברמת יוחנן רב סמל ראשון במילואים עמית שחר, לוחם ביחידת יהלום שנפל בתקרית. אביו אייל אמר ב"בוקר טוב ישראל": אנחנו לא מאשימים את לוחמי השריון. מאוד
21: חשוב לי לפנות אל כל לוחמי הטען. ומשפחותיהם, להגיד שאין בלבנו שום האשמה עליהם. אנחנו יודעים שהם חיילים גיבורים, תאונות קורות, ובבקשה, בבקשה שיורידו מעל כתפיהם את הנטל הזה.
1: ארבעה מהחללים שנפלו בתקרית יובאו היום למנוחת עולמים. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יסינסקי תתקיים בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. במקביל, בבית העלמין בעפולה יתאמן רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, ובאותה השעה בבית העלמין נווה הדר בהוד השרון תיארך הלווייתו של סרן במילואים רון אפרימי. מועד הלווייתו של סרן במילואים דניס קורחמלוב על רקע המחלוקות בין ראש הממשלה נתניהו לשר גלנט והפרישה האפשרית של המחנה הממלכתי מהממשלה בסביבת נתניהו קיימו דיונים על עתיד תיק הביטחון בין השאר עלתה האפשרות להציע את התפקיד ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן זאת גם לצורך שימור הממשלה לפחות עד סוף 2024 על פי גורם בלשכה גם שמו של גדעון סער עלה כמועמד לתפקיד אבל האפשרות הוגדרה כקשה ורחוקה עוד יותר חבר הכנסת זאב אלקין יושב ראש על הפרטים שפרסם לראשונה כתבנו הפוליטי יובל שגב. הייתי מציע
20: לראש הממשלה ולאנשיו להשקיע את זמנם בניהול המלחמה ולא באיזשהו תכסיסים פוליטיים או
1: תוכניות פוליטיות, זה לא זמן מטעמו של ראש הממשלה לא נמסרה תגובה להפרטים. תתכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, אהלון צפונה עמוס מאוד ממחלף קוממיות עד מחלף השלום. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל. כביש החוף, דרומה, עמוס מינאי עד מחלף פולג. בכביש 85 יש עומס תנועה מבר עד צומת גילון בגלל רכב שעלה באש. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות והגשם יחזור במלוא העוצמה לקראת אחר הצהריים בלגזית עם פינת התרבות מותאמת למצב ואחריה עידן קוולר עם פינת הספורט. בהתאם למצב אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של דקה וחצי ואחריה קובי מנדל שוחח עם תושבי מעלות תרשיחא, שמונה קילומטרים מגבול לבנון שלמאות מהם אין מיגוי ראוי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
6: בחסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מגהץ קיטור שבמבצע ב-99 שקלים, בסניפים ובאתר, עד, עד 11 בינואר,
0: אייס. בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח באר. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וכייעת פתיחת שנת הלימודים, ופתור מבחינות אביב
2: וקיץ תשפ"ג.
16: למילים יש כוח לחבר, לאחד, לתת תקווה לעתיד. המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית.
0: מתאחדים בתפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לשלום הפצועים ולהשבת החטופים. אפשר להצטרף לתפילה היום בשלוש וחצי בכותל המערבי, או בשידור חי באתר הכותל. עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שני חיסולים ממוקדים בלבנון ביומיים האחרונים, על אחד מהם חיסולו של מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה, ישראל קיבלה אחריות. מנגד, בארגון הטרור מכרישים את הדיווחים וטוענים לא בוצע אף ניסיון התנגשות נגדו. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, האם עליית המדרגה הזו מקרבת אותנו למלחמה של ממש, מלחמה כוללת? שלום אמיר.
2: בוקר תואפי. תראה, ישראל אלא אולי בעיקר בסדרת החיסולים, ולכן הכדור אצל חיזבאללה. בינתיים הוא בוחר במענה של שינוי תמהיל, כלומר הוא נוטש את הרקטות ועובר לפיגועים של מל"טים מתאבדים. בעיניו זה יותר אפקטיבי. בישראל זיהו את זה וחיסלו את ראש המערך האווירי שלו בדרום. מעבר לזה, נסראללה מנסה עדיין להיצמד למשוואות שלו. אחרי חיסול ראש כוח רדואן בדרום לבנון והריסת מפקדה מרכזית בכפר קילה, הוא, חיזבאללה, בתגובה פוגע במפקדת פיקוד צפון. מפקדה מול מפקדה. ולמרות זאת זה נראה שהוא לאט לאט נכנס לפינה ביכולת התגובה שלו, בהנחה שהוא לא רוצה מלחמה כוללת. הוא יכול להטיל למערכה את הטילים הכבדים והמדויקים שלו, אבל אז... נסראללה יודע שזה סף שישראל לא תוכל לעבור עליו לסדר היום, ולכן הוא מסתכן בתגובה חריפה שאף אחד מהצדדים לא מעוניין בה עכשיו.
1: תודה, אמיר. אלפי חיילי מילואים וסדיר משרתים ביישובים ובמוצבים בגבול לבנון. בין המתח הגבוה, הירי שלא פוסק והגעגועים הביתה, הם מצליחים להגיע מדי פעם לצומת כוח, שם סניף ארומה נשאר פתוח לטובת החיילים, הוא מספק להם בחינם כריכים, בורקסים, עוגות וכמובן קפה, לצד הזדמנות להפוגה ואגירת כוחות. הדס שטייף כתבתנו פגשה אותם שם.
16: כל כמה דקות נעצר ג'יפ, עוד מכונית. עוד כלי רכב צה"לי ממנו יורדים החיילים, חלקם מאובקים ולפעמים מלאי בוץ, ונכנסים לסניף ארומה בצומת כוח. זה המקום שמתחילת המלחמה הפך לאיש של שפיות ונחמה עבור כל אלפי לובש העמדים על גבול הצפון. הסניף בצומת פתח את הדלתות והבעלים את הלב, והם עוגות, כריכים, בורקסים ושתייה חינם. כך אחד הלוחמים שיושב במוצב על הרכס. מקום שקט קצת,
15: אחרי כל ההפצצות שאנחנו מקבלים
19: למעלה יורדים, קפה
16: שקט. לוחם שמגיע מאזור מטולה, שם לא שקט, מסביר.
19: קצת יותר רגוע, קצת יותר זה, יורדת המתיחות, אתה יודע איפה אתה... קצת האוויר, מאוד, כאילו זה הבדל של... חמש דקות נסיעה, עשר דקות נסיעה, ושמיים בארץ.
16: אתמול במשך כל היום הושמעו את זקות, נחסמו כבישים, כולם נדרשו להישאר במקלטים בשל חדירת כלי טיס או ירי טילים מלבנון. בארומה, בצומת כוח, המתינו לוחמים רבים שהיו צריכים לחזור למקומותיהם, שתוכרז בשפתם חזל"ש, ביניהם היה גם סאשה, מילואימניק ששימש כחובש קרבי במלחמה באוקראינה, והתנדב לתת מניסיונו לצה"ל. כאן, בצפון. בהזדמנות אני
10: מתנדב, אני חובש עם ניסיון קרבי מלחמה באוקראינה נגד קוטין ועושה שיעורים הבהרת ידע ממה שהועמדתי בשדה קרב שם.
16: למקום הזה בעמק שהפך לפינת השפיות כאמור, מגיעים לוחמים לפגוש את נשותיהם המפונות, הורים לפגוש את בניהם הלוחמים, לוחמים חברים, נפגשים עם לוחמים אחרים לחיבוק. מספר אחראי המשמרת על התמונות שהוא רואה.
10: יש פה חיילים שנפגשים עם ההורים שלהם, עם החברות שלהם, עם הילדים שלהם, זה מחמם את לראות את זה.
16: זכיין הסניף מספר כי במשך עשרת הימים הראשונים כל הרשת פתחה דלתות לחיילי צה"ל. עכשיו הסניף הזה בצומת כוח ושני סניפים בדרום ממשיכים להיות עבור לוחמים. ההוצאות מתחלקות בין הרשת לזכיין. הכסף הוא לא משהו מעניין. אומר בלסאם חליפה, הבעלים.
10: הרגשנו שאנחנו רוצים גם לתרום וגם לעשות איזה משהו לטובת החיילים. מספיק שהחיילים מוצאים איזושהי פינה לבוא ולהתרענן ולעשות סוג של מפגש כזה עם אחרים, עם החבר'ה, זה עושה הכול.
16: כמו אבן שבט, ממשיכים החיילים לזרום לבית הקפה. זאת. עוד סיבה.
6: האוכל שאנחנו מקבלים בדרך כלל הוא, הוא לא מאוד מגוון, אנחנו לא מתלוננים כי זה לא מנות קרב, אבל אנחנו בגדול מקבלים מגשים של קייטרינג שהחבר'ה קוראים להם אוכל של צהרון. אז זה נחמד גם לבוא מדי פעם ולהתפנק על קרואסון או על בראוני או על פחורס, זה שבירת שגרה מבורכת.
16: כל הלוחמים פה אחד מודים לבעלי המקום, לא רק על הנדיבות, אלא בעיקר על התחושה שהם נותנים כעורף שאכפת לו, שעומד מאחריהם, לחזק ולתמוך. על זה תודה
1: 26,000 תושבי מעלות תרשיחא לא פונו מבתיהם, 8 קילומטרים מגבול לבנון, מתחילת המלחמה. בצל חילופי האש שלא פוסקים בגבול הצפון והחשש מהתרחבות מעגל הירי של חיזבאללה, מאות תושבים נותרו ללא מקלטים, ולצד החשש לביטחונם האישי, גם החשש מהמצב הכלכלי בגליל המערבי לא מניח להם. כתבנו קובי מנדל שוחח איתם. מעלות תרשיחא נמצאת
6: קילומטרים ספורים מגבול לבנון, אבל במרחק הזה שלא הצריך המתיחות הגוברת יותר ויותר מהתחילת המלחמה בדרום והירי בצפון הובילה לשיפוץ כמעט כל המקלטים הפרטיים שבבתים משותפים בעיר, מקלטים אשר לא שופצו עשרות שנים. אבל גם התברר כי ישנם עוד 12 מקלטים כאלה אשר אינם ראויים לאכלוס ולהם עדיין אין מענה. מדובר במקלטים האמורים לאכלס בשעת חירום מאות תושבים. ראש עיריית מעלות תרשיחא, ארכדי פומרנץ.
5: שיפצנו 128 מקלטים פרטיים בבניינים משותפים. בתוכם מצאנו כ-12 מקלטים עם בעיות מי תהום ובעיות ביוב. נדרש תקציב נוסף, כחצי מיליון שקל, לתיקון סופי. אחרת חבל על ההשקעה, כי לאחר כל העבודות תושבים לא יוכלו להשתמש במקלטים הללו בשעת חירום.
6: בעיר מעלות תרשיחא יש גם כאלה שבשם מצבם הפכו עם השנים לתלותיים הזקוקים לסיוע כזה או אחר. העירייה התובעת אפוא למצוא להם מקום שהייה בעורף.
5: אני, אני דורש מממשלת ישראל פינוי חלקי לעיר מעלות תרשיחא לתושבים כמו קשישים עריריים, חולים סיעודיים, אמהות חד נכים, וכמובן אני דורש לעירנו סטטוס של עיר מפונה ללא פינוי כולל.
6: תחושת חוסר הביטחון בקרב התושבים בגליל המערבי נוספת מזה כשלושה חודשים גם בעיית פרנסה, בעיקר לעצמאים, שהרי רבים מהתושבים עזבו את בתיהם, ולפיכך צרכנים זה משהו שכמעט ולא פוגשים. עיניו יעקבי הוא בעל חוות סוסים טיפולית במושב שבי ציון, חווה המונה 34 סוסים ופועלת משנת 2007. כיום הוא עצמו משרת במילואים מאז ה-7 באוקטובר. וכמו רבים אחרים בצפון, גם הוא חושש לעתיד מפעל חייו.
13: בסך הכל החווה ממשיכה עדיין להוציא הוצאות. יש לי ארנונה ויש לי להקליט את הסוסים ומים וחשמל. והמצב די קשה פה ששלושה חודשים העסק לא מכניס כסף. קיבלתי תשלום סמלי מהמדינה בינתיים,
6: מקווה מאוד שהמדינה תעזור לנו כדי שנוכל לתת אחרי זה עוד יד ועזרה להרבה מטופלים. התושבים ביישובים שעל גבול הלבנון אינם ממהרים לחזור כל עוד לא הובטח להם שקט בטוח. גם בעלי העסקים השונים ממשיכים לחיות בחוסר ודאות כלכלית. רבים מהם חרדים שביום בו יחזור השקט לצפון, עבורם זה עלול כבר להיות מאוחר מדי.
1: בינת התרבות עם בלגזית, שלום.
12: בוקר טוב אפי, אולי שמעת ואולי לא על מתנאל גוטליב, איש תקשורת שעובד בטלוויזיה שהוא גם בנה של חברת הכנסת טלי גוטליב. הייחוס המשפחתי הזה הוליד סרט דרמה קצר על החיים כבנה של חברת הכנסת האססגונית והסוערת, בו הוא גם משחק, והוא מתרחש כולו בימי מלחמת חרבות ברזל. כתב הקולנוע שלנו אורי קספרי הצטרף לצילומים.
4: עם הפריים טיים הוא שם סרטו של מתנאל גוטליב, העושה כפי שניתן להבין במערכת היחסים בינו לבין אימו, חברת הכנסת טלי גוטליב, שמייצרת כותרות כמעט על בסיס יומיומי.
12: כמו שאמרתי לך, אדון אחמד טיבי, אתה לא בעל הבית, לא תהיה כאן יותר בעל הבית, ומי שהיה גדול יועצו של מרצחנו ערפאת, תומך טרור.
4: העלילה של הסרט מבררת מה היה קורה אילו אחד מילדי חברי הכנסת היה נחטף לרצועת עזה, ובעיקר מתמקדת שבנה השני, יוני, שנחשד כנרצח במסיבה ברעים, מתברר כחטוף בעזה. גוטליב הבן ניסה ליצור סרט שאליו יוכלו להתחבר חובבי אמו מהצד האחד, וגם אלו שפחות מתחברים לחברת הכנסת.
11: רציתי להביא את זה במקום שלא להיות היעיר נתניהו או השובעל בן גביר. הבאתי את זה במקום של מאוד. אתה מבין שהוא נכתב על ידי בן אבל אתה אפילו לא עלול לחשוב שהוא אפילו רב איתה. לא להיות עוד הבן של שעושה בלאגנים בטוויטר. להביא
4: את והמלחמה כולה רצו מול הסרט את הקומיקאי שחר חסון בתפקיד דרמטי וכוכב הטיקטוק והשחקן אביתר עוזרי. ומכל השחקניות בעולם, את התפקיד המבוסס על חברת הכנסת טלי גוטליב משחקת אורנה בנאי.
8: טלי גוטליב היא לא מישהי שאני הייתי יכולה להיות חברה שלה. אני כשחקנית עכשיו הולכת לשחק תפקיד של אישה, חברת כנסת מאוד מאוד ימנית. אנחנו בסוף כשחקנים יכולים לעשות כל תפקיד, אבל התסריט מאוד מאוד מוצא חן בעיניי. ומתניה גוטליב גם. הכרתי את הבחור ואני הגע לכאן... לעשות תפקיד של אישה שאני כשחקנית מסוגלת להזדהות
4: איתה. הבמאי אלון נוימן מספר שבפעם הראשונה בה קרא את התסריט הוא הבין את הפוטנציאל האדיר שלטענתו גלום בו ולא חשש מביקורות שעלולות לצוף.
9: אני מפריד. בין אה, חברת הכנסת טלי אה, גוטליב לבין מתנאל גוטליב. אני יודע שיש לזה השלכות, יכול להיות שיחברו אותי לימין וכל מיני דברים כאלה, אבל אני סומך על עצמי ואני יודע איפה המקום שלי נמצא. מה שחשוב, כשאני רואה תסריט מצוין, אני רוצה להיות חלק ממנו.
4: לסט הצילומים הגיעה גם אימא גאה במיוחד, חברת הכנסת טלי גוטליב שצפתה בסיפור שכתב בנה על שניהם. לטענת התסריטה הצעיר, הביקור מאחורי הקלעים של היצירה מספיק כדי
11: ‫הסוות עצמו, כל אחד דעות פוליטיות ‫שונות ומגוונות, ‫ופתאום לעבוד עם הבן של זה, ‫מאוד מוזר להם, ‫וכולם היו מה זה סבבה. ‫הבאתי מצד אחד מישהי ‫שעובדת בערוץ 14, ‫מצד שני הבאתי את אורנה באנהי. ‫והם ביחד, הסצנה. ‫זה מדהים היה, וזה היה כיף לראות את זה, ‫וזה היה בשום מקום כזה מאחד ‫בתקופה הזאת שדווקא עכשיו, ‫שנראו שכל החיילים שלנו בחוץ, ‫אנחנו מוצאים זמן עדיין ‫לריב על השטויות האלה. ‫זה ממש הרגיע אותי בקט
12: שים לב אפי שלא הגדרנו ולא קלקלנו מה עושה חברת הכנסת בסופו של דבר. לסיום נגיד ששמחנו לבשר אתמול שמצבו של עידן עמדי השתפר, הוא בינוני ויציב. הפציעה שלו בזמן השירות ב- בעזה מתברר לא מעניינת רק אותנו כאן בישראל. מצבו של הזמר כוכב האוטה דווח ברחבי העולם, ואני מדברת על הניו יורק טיימס, דיילי מייל, פוקס ניוז, הוליווד ריפורטר, ורייטי, ברלינר זייטונג הגרמני וגם לרפובליקה האיטלקית, שם כתבו שהמציאות כמובן מזכירה, הסדרה במגלם המדי את שגית צור, מלווה את המסתערבים בפעולות שלהם נגד הטרור הפלסטיני, ולכן הכותרת הזו היא כמובן הפכה לאחת הסדרות הישראליות המצליחות בעולם בזכות ההפצה בנטפליקס, ולכן גם הכותרות הם מאחלים לרפואה שלמה של עידן המדי, אז אנחנו נצטרף ונאחל רפואה שלמה לכל הפצועים
1: והצורות.
12: כמובן. והפצועות. תודה, ענבל. בוקר טוב.
1: פינת הספורט עידן קבלר, בוקר טוב. בוקר
3: טוב, אפי, בוקר טוב. בהמשך ישיר לעין בלגזית ופינת התרבות, גם אנחנו פותחים בעידן עמדי, ועמדי ידוע באהדה שלו לבית"ר ירושלים, ואנחנו אה, הרטנו לכם קטע מלפני יומיים, כאשר עדיין לא היה רשמי ופומבי דבר הפציעה, אלא בעיקר אה, בשמות ובמעגלים מסוימים, אוהדי בית"ר כבר החלו לקרוא קריאות עידוד בשמו. אילן המדי, אילן אמדי! והעניין הוא שעמדי לא קשור לביתר רק במובן של אוהד הקבוצה, הוא גם מעורב בכמה וכמה פעילויות שם. הנה אסף נחום דובר ביתר ירושלים, שמספר על הקשר העמוק בין השחקן והזמר הפצוע לבין הקבוצה.
13: עידן הקליט את שיר הגביע שלנו, אבל מעבר לזה, עידן הוא בעצם בית"רי אמיתי. הוא חלק מהפסיפס שלנו, הוא פטריוט, הוא לוחם, הוא תמיד מאדיר את בית"ר ירושלים. עידן זה בית"ר ובית"ר היא אה, עידן.
3: וגם אנחנו מצטרפים לברכות והאיחולים להחלמה מלאה ורפואה שלמה לעידן עמדי בתוך כלל חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל. אנחנו ממשיכים למשחק העונה. הערב... מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, הפער שמונה נקודות לטובת מקבי תל אביב על חשבונה של האלופה. מקבי תל אביב מגיעה אחרי תיקו אחת ביתי מול חדרה, ורובי קינשי ישוב לקווים אחרי שריצה עונש הרחקה בין משחק אחד, אמר אתמול כי הוא ממש לא חושב על האליפות, אלא על המשחק עצמו והיכולת של שחקניו.
15: I don't think about the championship. I don't think of anything. I do know that they've won the championship three years in a row. People probably would feel them just because we're eight points clear. They've been champions for three years. I just think about myself and the team and what we want to do. I don't really worry about anybody else or what they say or what they think.
3: אז בסוף קין <laughs> <כין-כין> כן מדבר על uh, מה שהוא כן חושב עליו והוא אומר בסוף מכבי חיפה זכתה שלוש פעמים ברציפות באליפות אנשים חושבים שהם רחוקים מאיתנו בגלל שמונה נקודות הפער אבל אני חושב על הקבוצה שלנו ועל מה שאנחנו צריכים לעשות אני ממש לא מודאג ממה שאחרים אומרים או חושבים. מנגד במכבי חיפה שניצחה במחזור האחרון 2-1 את הפועל ירושלים מכבי חיפה לא ניצחה בבלומפילד את מכבי תל אביב מאז ה במאי 2000 ו-11, עוד מעט זה 13 שנים. אז החלוץ פיירו נכלל בסגל המשחק, אבל לא אמור לשחק, כי יש לו חשש למתיחה בשריר הערך האחורי. שחקני הרכש, קני סייף וגדי קינדה, יהיו בסגל. קינדה עבר אתמול את הבוררות ויוכל לשחק במדי מכבי חיפה. מסיידגו יודע שמחכה לו ולשחקנים שלו, יודע שמחכה קבוצה קשה ומשחק קשה, אבל עדיין מאמין שהדברים תלויים רק בו ובהם. אנחנו פוגשים יריבה איכותית, גם שיבענו את הנקודות מול הפועל תח תקווה וגם מול הפועל תל אביב שאני באמת באמת פחות מסתכל עליהם, כמובן שבמקום ראשון אנחנו קודם כל צריכים לעשות את העבודה בצד שלנו ואני שמח שעשינו את זה מול הפועל ירושלים, תמיד אני חושב שהדברים תלויים בנו וזה מה שגם יקרה מחר כדורסל עכשיו אחרי שבעה ניצחונות רצופים ביורו-קאפ, הפועל תל אביב הפסידה במשחק הביתי בבלגרד, 196 על לונדון ליונס, המדורגת שלישית בבית א', ובכך הפועל תל אביב ירדה למאזן של שלושה הפסדים ו-11 ניצחונות. זו הייתה יכולת הגנתית חלשה של הפועל תל אביב, במיוחד במחצית הראשונה, ובסופו של דבר כאמור הגיע ההפסד הזה. אומר דני פרנקו, מאמן האדומים, לצערי לא באנו חדים מספיק, נראינו נוראים במחצית בתחילת המשחק וגם לאחר מכן, ובזה מסתיים כאמור האירוע הזה. עכשיו האדומים מדרוגים במקום השני, וביום רביעי הבא
1: יערכו את פריז. עד כאן הספורט, אפי בוקר טוב. תודה. לפני סיום, נמשיך במסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. הנה אלון נמרודי שבנו תמיר חטוף בשבי חמאס כבר 96 יום.
22: שלום, אני אלון נמרודי, אבא של החייל החטוף, תמיר נמרודי, שנמצא בעזה כבר 96 ימים, לא נפסיק להיאבק עד שאחזור. תמיר אהוב שלי, אוהב אותך, מתגעגע אליך, רוצה לחבק אותך. תהיה חזק, נבוא ונחזיר אותך ותחזור הביתה, אתה וכל החטופים האחרים, כל מי ששומע אותי, עושים הכל כדי שתחזרו, אוהבים אתכם.
1: יואב מאיסי ערך את בוקר טוב ישראל, עורכת המשנה תל-אור מאיר הפיקה אורי שרון, לצידה גיא אדלר, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.